0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad und nach längerer Zeit haben sie wieder kurz geschlossen. Essen und Köln, guten Abend nach Essen, lieber Herr Timmer, grüß Sie. Ja, hey, 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 du, <lacht> grüße aus dem Pott. Pott, der fröhliche Pott meldet sich. Ähm, ja, es ist dunkel, es ist kalt okay. ähm, und wir haben Zeit gefunden uns sonst vor Mikrofon zu setzen, was leider Gottes dies ja nicht so oft wie sonst passiert ist, aber Mai, Lebensumstände sind manchmal so. Und da kann man jetzt auch nicht klagen. Uns geht es vielleicht auch dafür,
1: so dafür mit einem Potpourri gute Laune.
0: <lacht> ja, gute Laune ist immer groß geschrieben. Äh, also Laune, nicht gut. Gut ist ja klein. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was, was ist so in den letzten, ich, ich gucke mal gerade, was in den letzten Jahren, wollte ich schon fast sagen, äh, passiert ist. Ähm, ich gucke mal, was wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich habe in Erinnerung, war es schon August? Aber der ja, August war ja hab... auch eben erst, also gefühlt. Also,
1: genau, August muss das gewesen sein.
0: Ei, da war ja die Vuelta noch. Äh, ich gucke jetzt, warte mal. Mann, 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 Mann. Da haben wir uns ja echt Zeit gelassen. Ich habe gestern noch äh, für, für eine Art Interview äh, Sachen beantwortet. Und wie war der Sommer 23, haben wir da als Thema gehabt. Naja, wir waren der Herbst 23. <lacht> <lacht> ja, vielleicht machen wir das als Überschrift. Wie war der Herbst 23? Wie war dein Herbst? Äh, nass?
1: Nass? <lacht> Es regnet ja, aber schon ja die gefühlt regnet es die ganze Zeit. Aber es
0: war ja lange schön.
1: Es war lange, ja, stimmt. Ich, also, ne, es,
0: <lacht> war es war nicht alles schlecht gemacht. im Herbst.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also es ist eigentlich Quatsch, dich da weiß Gott viel zu beschweren. Ähm, es war auch lange schön, ja. Aber dieses Nasse mit dem Laub auf den Radwegen, das geht mir schon ziemlich auf den Keks. Vor allen Dingen hier wird ja auch nichts weggemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln ist, aber bei uns ist da so, ein, so eine matschige Pampe auf den Radwegen und mhm. dort liegen da irgendwelche E-Bike-Fahrer neben den Radwegen <lacht> und haben sich lang gemacht. Meistens älteren Jahrgangs und äh, ja, naja, ne, jetzt schon mehrmals gesehen. Aber ähm, ey, mich wundert auch, dass man da die Stadt nicht zu verpflichten kann, dass die mal diesen Mist da wegmachen. Aber naja gut, ganz großer ja. äh, einmal jetzt immer da aufmacht.
0: Ja, zumindest das und äh, ich, ich meine so anders, nee, nicht andersrum, aber so, ähm, ähm, wie soll man sagen, dass man die Stadt nicht irgendwie dazu, also so im Nachgang, ne? Also wegen nicht wegen nicht äh, Beseitigung vom äh, vom Laub irgendwie so. Also ich will nicht ja. sagen verklagen. Also ich bin ich, ich bin jetzt irgendwie so gar nicht der Klagetyp. Aber ähm, da, hat die Stadt da nicht eine Verpflichtung auch zu ja, irgendwie? Ist das nicht
1: auch so bei Schlaglöchern auf einer Straße, wenn da irgendwie ein Unfall
0: gebaut ich, wird? Ja, also kein Plan. Vielleicht weiß da jemand mehr drüber oder hat schon mal die Stadt verklagt oder das Land oder Bundesland oder weiß der Geier was? Ähm, also ganz ja, also nee, ich ich krieg's gar nicht so mit. Liegt aber auch daran, dass mein Weg zur Arbeit a ähm, sehr kurz ist, erfreulicherweise. Und ähm, da ist gar nicht so viel, also da ist okay. gar nicht so viel los. Und ähm, pff, nö, also ich habe da mich macht da ehrlich gesagt mehr, also mich macht das Wetter im Sinne von die Dunkelheit ähm, echt fertig. Echt? Also ich, ja, ich kann das so gar nicht hab. Ähm, Für ich jetzt gar nicht schlimm doch, also, ganz grässlich, ähm, da, ich weiß auch nicht, wenn du morgen schon losfest arbeitest, ist dunkel und kommst fest abends wieder nach Hause und es ist immer noch dunkel oder schon wieder dunkel.
1: Puh. Ja, okay, das, ja, das äh, zieht schon das Gemüt so ein bisschen runter, ne?
0: ja, Ich merke das zusehends im alter, dass mich das wirklich, ähm, ja, nicht, nicht wirklich glücklich macht. Aber was soll's. Was, was dagegen hilft? Auswandern.
1: <lacht> Entweder das oder du musst einfach noch früher anfangen, also falls das möglich ist. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so um 6.30 Uhr anfängst mit Arbeiten, so wie ich das momentan immer versuche, dann bist du auch schon ja, ja okay. so gegen 15 irgendwas fertig und dann ist es noch hell.
0: <lacht> ja, stimmt, aber das geht bei uns leider nicht. Also,
1: ja, okay.
0: Naja, egal. Also wir wollen nicht klagen, uns geht es ja gar nicht gut. Das sind ja wirklich hier so äh, absolute... Wohlstandsverwahrlosungsprobleme, die man da hat. Es geht vielen schlechter. Das muss man einfach mal sagen. Und dementsprechend wollen wir jetzt noch ein bisschen noch, wie war der Herbst? Klingt vielleicht als Überschrift im ersten Mal komisch, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, das so als Überschrift zu nehmen. Was wir noch gemacht haben oder was wir von den vielen Sachen, die wir gemacht haben, erzählenswert finden. Mmh, fangen wir doch mal mit der großen Belustigung von äh, Markus. Grüße von Markus, der kann heute nicht äh, an. Es trug sich zu, dass du einst ein Rad abholtest, vor langer, langer Zeit, in ich? Berlin. Ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, boah, wann war denn das? Äh, ich müsste es mal gucken hier. Ähm Lange her.
0: Aber es war lustig.
1: Der Komoot Link funktioniert noch oder ist der schon tot? Nee, der geht noch. Das war am Oh, am 29. August.
0: Passt doch dann. Ich bin jetzt hier in deinem, ich bin jetzt in deinem Dezember, äh, September. Ach nee,
1: das stimmt gar nicht. Sorry, das ist die geplante Strecke, Ach. nicht die gefahrene.
0: Da fängst schon ähm, an. Während du suchst, erzähle ich vielleicht mal, dass ich äh, zutrug, dass der Herr Timmer ein Fahrrad in Berlin abholte. Und äh, wir uns die ganze Zeit schon darüber kaputt gelacht haben, dass da wirklich nichts klappen wird. Und naja, wir, ich, wenn ich sage, wir sollten recht behalten, ähm, wundert, wundert sich wahrscheinlich niemand. Und ähm, so, so war es dann auch. Also, du, ja. wenn ich mich recht entsinne, bist du Freitag recht früh losgefahren.
1: Also ich es war ein Samstag. Oder ein Samstag? Äh, bin ich in Berlin gestartet.
0: Mhm. Ja, aber da war doch noch was mit der Anreise, irgendwas auch, oder?
1: Die Anreise per Zug verlief eigentlich recht glatt, oder habe ich euch davon irgendwas erzählt? Irgendeine Anekdote?
0: Ja, irgendwas. Aber also dann lassen wir das mal aus. Wir hatten eigentlich sogar vor, mit verteilten Rollen den Dialog bei uns wiederzugeben. Das haben wir dann, noch, dann doch noch gestrichen. Weil, ja. <lacht> ja, weil der Herr Markus heute nicht kann. Aber du bist dann in, in du hattest irgendwie den Plan, wenn ich das richtig entsinne, dass du Samstag Mittag oder nee, Samstag recht früh losfahren wolltest, weil du Sonntag in Essen dann ankommen wolltest.
1: Ja, okay, ja, jetzt jetzt wieder ein. Also der Zeitplan hat sich halt immer weiter verschoben. Also vielleicht ja, genau. mal ein bisschen weiter vorne angefangen. Ich, ich habe mir ein Rad zusammenbauen lassen äh, bei Zigli Bonano in Berlin, so ein Rahmenbauer. Und eigentlich sollten die nur den Rahmen schweißen, aber jetzt letztendlich haben die das ganze Rad zusammengebaut. Weil ja, ist schon mal alles ja, ich habe alle Teile dann irgendwann da hingeschickt und dann haben wir das alles zusammengeschraubt. Da gab es dann noch ein paar Probleme, weil auf einmal die ähm, der rechte Bremshebel nicht mehr wollte. Also der, äh, der ließ sich nicht mehr dazu bewegen zu bremsen. Also irgendwas stimmte da mit der Hydraulik nicht und da musste noch ein neuer Bremshebel bestellt werden. Ziemlich kurzfristig, aber okay, das... Ja, ja und die Lampe, stimmt, fällt mir jetzt gerade auch noch mhm. ein. Ich habe ja nur so eine Superna Supernova M99 äh, Dynamo für Dynamo Pro, also mit Fernlicht, und die ging auf einmal auch nicht mehr. Mhm. Ähm, aber war ein Garantiefall. Aber gut, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann erstmal kein Licht für diese Rückfahrt. Und dann habe ich mir da noch spontan in so einen ähm, Radgeschäftigen Scheinwerfer für vorne gekauft. Ja, und dann wollte ich, genau, ich wollte eigentlich ähm, recht... So mittags losfahren äh, ge oder nachmittags am Freitag. Ich bin halt freitags, das war übrigens der 15.09. Mhm. Da bin ich äh, freitags um 9 Uhr, war ich dann in Berlin per Zug. Und ähm, ja, äh, dann war es aber so, dass halt noch montiert wurde äh, nachmittags und ich das Rad erst gegen 19 Uhr abholen konnte. Ähm, uh, ja. ja.
0: Also, also, um um schon gut an. Du wolltest, glaube ich, relativ früh ins Bett, damit du irgendwie nachts um 1 oder 2. Jetzt kriege ich wieder ein bisschen besser zusammen, äh, losfahren kannst, ne? Ja, genau. Und dann. Äh, Vor allem verschiebt sich äh, ja. mein Zeitplan immer weiter nach hinten, wollte eigentlich 18 Uhr ins Bett, damit ich um 0 Uhr losfahren kann. Ich zitiere. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich <lacht> den Dialog mittlerweile so weit zurückverfolgt Ja, ja, und dann,
1: äh, wie gesagt, 19 Uhr ist das Rad abholen, dann wurde da noch äh, ein bisschen begutachtet und Fotos gemacht mhm. und. Äh, dann musste ich ja auch wieder erstmal zu meinem Zimmerchen da zurückfahren, dann war es irgendwie 21 Uhr, als ich da war und dann noch Essen und äh, ich hatte ja mein ganzes Gedöns mit, also ich hatte ja viele, ich hatte ja auch normale Straßenkleidung dabei, ich habe also meine ganzen Fahrradklamotten natürlich angezogen, also Mhm. nur nicht da sofort, aber bereitgelegt. Aber meine ganzen Straßenkleidung, die im Paket und dann äh, Packstationen, damit der ganze wieder nach Hause kommt. Mhm. Und Kleiner. das hat auch nochmal alles, ja ja, und diese ganzen Klamotten da war aufteilen, reinpacken und Fahrrad vorbereiten, Taschen dran machen und so weiter und vorher den Rahmen abkleben mit so Rahmenschutz aufklebern, damit nicht direkt beim ersten, bei der ersten Fahrt da, äh, vor allen Dingen bei der ersten langen Fahrt der Rahmen Rahm da mhm. irgendwelchen Schaden ne? Ja, auf jeden Fall war ich dann irgendwann so gegen elf, halb zwölf abends, war ich dann so weit, dass ich so sagen konnte, konnte, so jetzt jetzt ist es fahrbereit, jetzt fehlt eigentlich nur noch Schlaf.
0: Äh, äh, zwischendurch hatten wir auch so Gags äh, schon vorbereitet, wie äh, hast du auch Bargeld dabei? So eine gesperrte Kreditkarte, wäre doch jetzt noch was feines ja, Und nochmal genau. Döner reinziehen. Ähm, ja,
1: das habe ich übrigens gemacht, noch kurz vorhin, so einen richtig fettigen Döner, aber <lacht> so. auch
0: Hast also du dein, also dein Fahrbahn-Ticket, äh, Deutschland-Ticket hast du gelöst, ist es auf dem Telefon oder ne? Ladebuchse versagt, alles, also ja, wir, wir waren schon frohen Mutes. Es kann
1: ja wirklich alles schief gehen. Aber nee, okay, das hat alles dann soweit gepasst, außer das mit den Döner. Das hat mir wahrscheinlich auch den Schlaf geraubt, weil die paar Stunden, die ich dann geschlafen habe, die waren echt für ein Popo. So bis drei Uhr habe ich dann gepennt und dann bin ich losgefahren. Also ich gucke gerade bei Strava, drei Uhr dreißig bin ich losgefahren. <lacht> und Mann. ja, von Berlin nach Essen hatte ich eine Strecke geplant mit 580 Kilometern. Und ja, 19 Stunden hatte ich hier anbedacht und ja.
0: Man muss dazu äh, sagen, Markus saß bei sich zu Hause, ich in Holland auf dem Campingplatz, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter da, da, da niederlegen möchte ähm, und konnten uns mächtig amüsieren darüber. Also du hast einen halben Campingplatz unterhalten und halb Norwegen. Ähm, das war schon schön. <lacht> okay. Ach so, weil ich meine
1: Position per Gamen äh, da geteilt habe. Mhm. Oder? Ja, okay. Ja. Nee, aber ja, ich war auch äh, ganz im Osten von Berlin, ähm, in Biesdorf, nennt sich der Stadtteil. Und ähm, von da aus, also ich musste erstmal komplett einmal durch Berlin durch und äh, war aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen ist ja kein Verkehr um diese Uhrzeit. Und also vor allen Dingen auf den großen Hauptstraßen, die die Radwege, die sind echt super. Also, das ist wirklich so eine ganze Autospur jetzt für den Radverkehr gewidmet. Ähm, ja gut, das macht ja wahrscheinlich der aktuelle Senat alles wieder rückgängig jetzt demnächst. Ja. Ähm, aber ja gut, da bin ich ziemlich gut durchgekommen und dann irgendwann ja so nach 30, 40 Kilometern war ich dann auch aus Berlin raus und dann so auf dem flachen Land. Da rollte es war, schon. Ja, es war auch relativ flach dann. So an Tang, Tangermünde vorbei sehe ich gerade bei der Strecke und dann wird es auch irgendwann hell. Und äh, Ach, durch Wolfsburg bin ich gefahren, Boah, das war eine Katastrophe, ey.
0: Wolfs, äh, du schriebst noch die ganze Zeit in der Sonne, kein Schatten, ich hasse Wolfsburg.
1: Ja, Wolfsburg, war echt...
0: Ich so, dann habe ich drauf geantwortet ja. noch, Autostadt Wolfsburg, merkst du was?
1: Ja, ja, ehrlich, also es war total Käse. Hätte man großräumig umfahren sollen, naja, war halt der kürzeste Weg. Beim nächsten Mal. Ja, ja, und, ja, genau, es viel Sonne war sehr warm, also immer so 34 Grad, wenn ich mich recht erinnere, oder was sagt hier Strava zur Temperatur? Oh, 21 Grad? Ja, gut, okay, ja, das liegt vielleicht daran, hm. wegen, genau, wegen morgens war es natürlich viel kühler. <lacht> ähm, ja, und da, also ich musste unheimlich viel trinken, was ich äh, nicht gemacht habe. <lacht> und dann irgendwann äh, war ich so, südlich von Hannover. Das war dann ungefähr so die halbe Strecke. Und da habe ich dann den Mark getroffen. Das ist so ein Hörer von uns. Und der hat mich dann noch so ein bisschen da begleitet. Mhm. Ja, und dann nach ähm, wie viel Kilometer bin ich gefahren? Also ich bin nicht zu Ende gefahren. 3,36. 360, genau, nach 3,36 hatte ich dann keine Lust mehr. Ich war total dehydriert und es wurde dann noch dunkel und äh, ja, ich, wenn du irgendwie keine Kraft mehr hast, und dann weißt du, jetzt kommt doch mal dunkle Nacht. Obwohl, dunkel fahren, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber es sind halt auch noch fast 250 Kilometer. Mhm. Hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr, und dann, naja, bin ich halt in den Zug gesprungen.
0: Ja, ja also, du bist 340, fast 340 Kilometer gefahren, also muss man ja auch erstmal machen. Und, äh, ja, und unter den Bedingungen, mit dem wenig Schlaf vorher, äh, finde ich das absolut respektabel. Also, und, also nicht jeder Plan kann klappen und ähm, das, das, das trotzdem jeder der sagt naja, hättest hätte mal ein bisschen gebissen oder sonst was irgendwie der muss auch erst der, der soll erst mal 340 Kilometer fahren ähm, nach vier Stunden Schlaf also klar
1: also klar es ist jetzt wieder das Ding ich hätte jetzt da erstmal eine längere Pause machen können vielleicht so eine Stunde mich irgendwo hinsetzen erstmal ganze Flüssigkeit nachführen die mhm. mir da fehlte und dann hätte ich weiterfahren können also hätte ich garantiert machen können aber ich es war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich eine ganz angenehme Fahrt und äh, da fing es dann auch wieder so an, dass mir der Hintern tat auf den Maßrahmen, den ich da jetzt habe. Also irgendwie, ja, ist noch nicht so optimal eingestellt gewesen zu dem Zeitpunkt, war ja jetzt auch die Jungfernfahrt. Ne? Mhm. Also von daher. Sieht für mich ein bisschen aus, als wäre der Sattel
0: so ein bisschen. Nee, ja, das täuscht, glaube ich, weil die Perspektive von dem Fahr, von dem Bild, was ich da sehe, äh, bei Strava, ein bisschen verfälscht. Ich glaube, das sieht Vorderrad vor ist vor ein bisschen höher, als das das sieht so. Ja. Das kann man, glaube ich, nicht beurteilen aufgrund dieses Bildes.
1: Eigentlich ist der Sattel noch höher als jetzt hier auf dem Foto. Nee, ich meinte auch, ich meinte
0: gar nicht die Höhe. Das, finde ich, kann man ja so eh kaum beurteilen, wenn da nicht der Mensch neben steht, sondern eher die, die Neigung.
2: Mhm. Ich
0: dachte im ersten Moment, der wird ein bisschen sehr, also der wird noch nicht mal ähm, ganz horizontal sein, sondern vorne ein bisschen hoch, aber das, das täuscht, glaube ich. Ja. ja, deswegen ziehe ich das zurück. Ähm, ja, 340 Kilometer gefahren, habe ich noch nicht geschafft. Also deswegen äh, Hut ab und ähm, wie gesagt, ne, ähm ja.
1: Ach, da fällt mir gerade auch noch ein, wo ich das Foto sehe von dem Rad, das sieht man leider nur so ganz eben auf dem Rad, ich habe vorne einen Auflieger montiert, aber das ist so ein Teil von Amazon für 60 Euro, äh, Vollcarbon-Auflieger, mhm. <lacht> ähm, der halt sehr tief liegt, also da ist nichts mit Spacer, dass der Auflieger ein bisschen höher kommt. Nee, das, das ja, ist, man
0: sieht wenn man es weiß, kann man es erkennen, ja. also das Und, da… Äh,
1: der Aufflieger eigentlich ganz bequem. Okay, klar, der hätte ein bisschen höher gemusst, aber das Hauptproblem war, dass die Verbindung zum Lenker nicht äh, fest, also oh, der, der, der okay. saß nicht fest. Der hat sich immer gelockert, da konnte man noch so feste anziehen. Und äh, ich konnte den halt nicht richtig nutzen. Das war auch irgendwie blöd.
0: Äh, ich, ja. ich bin ja bei meinem 60 mm Spacer, ich überlege noch, ob ich mir noch die 70 mm mal kaufe. Ähm, in, eh jemand, der, der da schon, sagt, äh, ja. Je, ja. je, je höher, also je bequemer umso besser. Und da ja,
1: ich habe auch 50 habe ich, glaube ich. Ähm, ja, ja, da jetzt hätte, nicht. Hätte ich, hätte, ja, da jetzt nicht. Ja, ich habe ja noch so einen anderen. Ähm, den hätte ich mal mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht klüger gewesen als so
0: ein Teil. ja äh, ne, Das Gute ist, du bist noch jung, du lernst noch dazu. <lacht> Weiß genau. ich mehr, wie viel oder wie viel das vorher kaputt gehen muss, aber ich. Das, 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 das,
1: ja, ja, man man wir, wir hoffen das Beste. Ja, wir wollen
0: der ne? der steht's bemüht. Nein, aber also wie gesagt, ne, auf ein neues Rad sich setzen und damit 340 Kilometer fahren, äh, das, das ist ist dann immer auch eine Ecke. Meine meine Frage noch, ähm, wann warst du denn zu Hause dann am Sonntag? Äh, also oder am Samstagabend,
1: äh, oder? Äh, also ich bin ja bis nach Springe gefahren und mein mein Bruder, der wohnt in der Nähe von Paderborn, der hat ich bin also mit dem Zug nach Paderborn gefahren und habe dann bei ihm genächtigt. Und okay. ja, also war ich jetzt nicht so spät zu Hause. Also okay. was heißt zu Hause bei ihm? Ja, 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 ja.
0: Okay, okay. Ja, das stimmt. Ich erinnere, dass sein Bruder da in der Gegend wurde. Ja, aber ich meine. Äh, und du bist für deine Verhältnisse, naja, okay, zweieinhalb Stunden oder zwei zweieinviertel Stunde Pause gemacht, das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Bei bei 13 Kilometer. Also auch bei dir so die Tendenz brutto äh. Netto relativ nah beieinander.
1: Ja, und ähm, vielleicht noch so eine Besonderheit an einem Rad. Ähm, es ist jetzt quasi wie ein Rennrad nur dass äh, bis 35 mm Reifen äh, montiert werden können und äh, die hatte ich jetzt auch drauf von Conti irgendwelche Conti Ultra Speed Contact oder, ach ich weiß jetzt nicht genau das Modell auf jeden Fall äh, super geile Reifen auch tubeless montiert mhm und das war echt mega angenehm also da waren so einige Schlaglöcher dabei da ist, ist das Rad einfach so drüber gerollt und ich, ich weiß genau wenn ich da jetzt die Standard 28er mit achte, mit irgendwie so sechseinhalb Bar oder sieben äh, dann hätte ich da einen guten Sprung gemacht und mit denen das war überhaupt gar kein Problem also dafür ist das echt super
0: GP Urban kann das sein ja man sieht es ein bisschen auf dem Foto ne? ja aber nicht so aber nicht nicht so dass ich äh, so ja, also 35, 35 kann, passt rein ähm, ja, 35 passt rein. Genau. Was sind
1: das für Laufräder? Da habe ich noch gar nicht. Ge das sind von Leitwolf aus Dresden. Das ist so ein mm -hmm. Laufradbauer. Die haben mir den aufgebaut. Mit vorne sonnen mm -hmm, mm -hmm. Und diese, diese Felgen, das sind ach, tja, hätte ich, kann ich jetzt nicht sagen. Ist jetzt kein DT Swiss oder so, sondern die waren eine ganze Ecke günstiger, aber völlig völlig okay. Formula? Was ist denn? Nee, die heißen
0: irgendwie anders. Ist ja egal. Wenn es interessiert, der soll runter kommentieren und fragen. Dann werden wir es nachreichen. Ja. Aber schön. Also Rad gefällt mir auch. Also mit der Lackierung. Ähm, sieht in Natura, beziehungsweise hier auf dem Bild, genauso schön aus, wie man es äh, erwartet hat. Rundes Ding. Bist du seitdem na, wahrscheinlich nicht die letzten Kilometer, die du mitgefahren bist. Ach,
1: Duke Felgen waren das von hm. Duke. Ähm, Duke Baccara. Naja. Ähm, ja, seitdem ja, ich bin dann noch einmal mit dem Rad gefahren und seitdem noch nicht wieder. So, ist jetzt zweimal.
0: Nö, das Die, hat sich ja dann gelohnt.
1: Ja, ich ähm,
0: naja, das Wetter ist jetzt auch schlecht.
1: Ich fahre halt meistens zur Arbeit und äh, dann Nö, am Wochenende ja. und am Wochenende äh, ja, meistens Gravel eher.
0: Ja. Naja, aber man muss einen Rennrad im Stall haben. Auch, das hoffe ich, ja, wird sich bei mir auch bald wieder ja, Ändern für den so,
1: Sommer bei schönem Wetter ist das ideal.
0: Ja. ja, sieht doch gut aus. Also, schönes Ding, schöne Fahrt. Sehr großer Unterhaltungswert. Bitte gerne wiederholen. Äh, vielen Dank. <lacht> okay. Ich, ich, ich habe schon überlegt, ob wir beim nächsten Mal, wenn wenn sowas bei dir oder bei mir oder bei wem auch immer ansteht, ob wir mal so ein, ich weiß nicht, ob das geht, also wie man das machen will. Also ob das so ein, so ein, wie heißt es hier? Äh, da bin ich bei irgendwo anders machen, das so ein WhatsApp-Broadcast, weißt du, wo, wo nur einer, ob man auch zu dritt dann reinschreiben kann und wer jetzt interessiert, wer, wer sich davon belustigen lassen will, soll sich belustigen. Das ist so also eine Gruppe. Ja, irgendwie. ja, wie so eine mhm. Gruppe, aber wo nur, wo nicht jeder reinschreiben kann. Aber mhm. warum? Das, das, das gab es ja kurz bevor
1: Elon Musk hier Twitter übernommen hat. Da da wurde ja so eine Funktion eingeführt bei ah, Twitter. Echt? Ja, dass man quasi so eine lokale Timeline hat, wo nur bestimmte User äh, ah, teilnehmen okay. konnten. Und äh, ja, sowas fällt mir da gerade ein, das wäre natürlich ideal, aber das äh, gibt es glaube ich jetzt nicht mehr.
0: Nee. Müssen wir mal überlegen, also egal ob das jetzt du oder ich oder wer, wer wenn jemand sowas fährt, ob wir das dann halt einfach mal machen, einfach also, Spaß, also ob, ob du jetzt das, das in unsere Gruppe schreibst oder woanders rein, ähm, da können ja noch mehr Leute drüber lachen, ne? <lacht> ja. ja, ich, ich würde sagen, dann berichte ich direkt auch, dann, äh, dann, dann, dann haben wir das durch äh, von meiner Tour. Denn ich habe äh, es hier schon mehrfach erwähnt oder habe immer wieder gesagt, möchte ich mal machen. Und habe es immer wieder vor mir aufge von mir hergeschoben, will ich nicht sagen. Es ergab sich einfach nicht eine vernünftige Gelegenheit. Und, ähm, sag mal, was ist eigentlich mit dem BMC? Das BMC hast du aber auch noch, ne? Das nutzt du jetzt das grapple Bike. <lacht> nee, das ist mein zweites Rennrad. Ah ja, okay. Nee, nee, dann ist ja gut.
1: Das ist ja eigentlich hier äh, so ein Jobrad. Und
0: ähm, ja. Ja, ne, ich wollte nur im Bilde bleiben, also dass ich nicht den Überblick verliere. Das,
1: das habe ich für für die Privets, die ich ähm, Jahres, in der ersten Jahreshälfte gefahren bin, dafür habe ich das benutzt.
0: Okay, ich wollte es nur im Hinterkopf haben. <lacht> ähm, ja, äh, meine Tour war dann an der Stelle München-Köln. Hm, hatte ich ja immer schon mal gesagt da war immer schon so ein Traum von mir und es irgendwie ergab sich das dann jetzt kurzfristig, so oder auch relativ kurzfristig. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal darüber erzählt, ne? dass ich ähm, das machen möchte und es hat eigentlich fast alles wunderbar geklappt. Also die Zugfahrt, ich bin irgendwie morgens weiß gar nicht um fünf, halb fünf, fünf, drei, fünf Uhr, 30, irgendwie so also um fünf rum in den Zug gestiegen, habe auch relativ kurzfristig noch ein Bahnticket bekommen. Das hatte ich ja vorher alles so ein bisschen verpeilt, weil man braucht fürs Fahrrad ja auch noch ein Ticket und das wusste ich alles nicht so genau und dann aber alles geklappt. Nur ja, bin nach München gefahren, war gerade Oktoberfestzeit, bin ich bei der Wiesen kurz nicht reingefahren, sondern dran vorbei zu äh, Verwandtschaft in München. Hab mich umgezogen. Konnte da meine... Norm also was du gemacht hast per Post, konnte ich dann meine Klamotten da lassen, weil am gleichen Tag abends noch meine Frau da auch eingefahren ist und die hat die Sachen mit zurückgebracht. Ah, oh, okay. Und ja, wir, wir, ich wollte eigentlich mit ihr zusammen im Zug fahren, aber das wäre so kurzfristig extrem teuer geworden. Also wirklich, wirklich teuer. Und deswegen bin ich dann lieber morgens sehr früh gefahren. Was den Vorteil hatte, ich konnte dann an dem... Freitag Mittag, also wirklich so 12.30 Uhr irgendwann, bin ich losgefahren, habe dann noch äh, ebenso einen Hörer getroffen in München direkt. Der hat mich noch, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 70, 100, irgendwas, ähm, sehr nette Kilometer begleitet. Also ich hatte noch eine nette Begleitung aus München raus, was ist immer sehr schön, also wir haben dann auch meinen Track so ein bisschen äh, verlassen, weil er meinte, ja, ne, wenn du möchtest, können wir so fahren, aber ich wüsste jetzt eigentlich bis zu einem Punkt hier und dort da irgendwie eine schönere Strecke, sollen wir nicht die fahren? Ich, boah, klar, können wir machen. Solange ich irgendwann wieder auf den Kurs komme, den ich brauche, ist mehr als Jacke wie Hose. Ähm, haben wir dann gemacht. Und ja, ich bin am ersten Tag äh, München, von München nach, also ich hab dann, ich, ich habe hin und her geschwankt zwischen zwei Varianten. Einmal ähm, der Variante, ich starte in München, übernachte einmal und komme am nächsten Tag in Köln abends an. Oder ich starte quasi Freitagmittag, also Freitag nur den halben Tag und habe dann eine Übernachtung und fahre den nächsten Tag komplett, habe noch eine Übernachtung und komme dann in München, äh, in Köln wieder an. Mhm. Äh, ihr habt mir dazu geraten, dass ich lieber die sichere, vor allen Dingen, weil ich nicht so lange Strecken bisher gefahren bin, ähm, lieber die sichere Variante ähm, fahren soll, also mit zwei Übernachtungen und ähm, ja, im Nachhinein möchte ich ganz, 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 ganz großen Dank aussprechen. Weil das war, glaube ich, auch wirklich eine gute Entscheidung. Ich, ich hätte es vielleicht geschafft, ähm, aber so, also so bin ich wirklich äh, ganz ents relativ entspannt erstmal durchgekommen. Und ähm, ja, war genau richtig. Also danke euch äh, für den Input damals. Das war die richtige Entscheidung. Ähm, ja, cool. ja, hab dann ähm, also am ersten Tag 170. Ich habe dann auch bin dann nicht den direkten Weg gefahren, weil ich dachte dann, okay, wenn ich dann jetzt schon mal ein bisschen äh, mehr Zeit habe, dann kann ich auch ein bisschen länger fahren. Bin am ersten Tag von München nach Ulm gefahren. Ähm, alles super geklappt. Also nur, wie gesagt, anfangs noch eine sehr nette Begleitung und dann den Rest alleine. Ähm, was ich wirklich, wenn man wie ich nicht so auf zelten steht oder in irgendwelchen Hauseingängen zu übernachten oder äh, in Bank-Dingern. Bank, Bank ähm, das Motel One war für mich perfekt. Also die haben überhaupt keine Fragen gestellt. Ich bin da abends hin. Hatte vorreserviert, man hätte jetzt bis 18 Uhr auch noch die Reservierung stoppen können. Also hier, wie, wie heißt das, annullieren? Ne? Ich bin da rein, habe gesagt, guten Tag, Zimmer reserviert, hier äh, könnte ich bitte, ja, äh, wo soll ich dir Fahrrad? Nee, nämlich ich mit das Zimmer, ja, alles klar, tschüss. Das war, glaube ich, der einzige Kontakt zu denen. <lacht> und so will man es ja eigentlich dann auch haben. Und ich finde es, ne, und ähm, man mag es von so Hotelketten, die haben natürlich überhaupt keinen Charme, aber da ist wenigstens alles irgendwie so durchstrukturiert, dass man, dass es da funktioniert und äh, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und das war sowohl in Ulm ähm, als auch dann später genau die perfekte Sache für mich. Ja, also konnte ich da ankommen. Ich hatte mir schon so, äh, hier so so wie heißt das, Recovery-Shake-Pulver und für die Getränke am nächsten Tag alles äh, so breit vorher abgemischt, ne? also so in so kleine Tütchen gepackt. Das Badezimmer so aus, als wäre wirklich eine konstantin wecker Falco party da stattgefunden. Also heißt das heißt Pulverchen <lacht> und so. Die Arme-Reinigungskraft <lacht> am nächsten Tag.
1: Ach, du hast dir, wie viel Portionen hast du dir denn gemacht?
0: Ich, ich hatte ja von dem ähm, Le hatte ich noch so ganz viele kleine. Ach, die fertig. Ja, die, schon waren, fertig, so sind die waren perfekt dafür, ne? Weil du, mm. du konnt, ich konnte die wirklich einfach, ich habe, weiß gar nicht, 20 Stück oder so davon äh, verteilt, Habe immer nur geguckt, dass ich nicht den Fehler wie du mache und ähm, mir das ganze Koffein an einem Tag reinzupfeifen. <lacht> Und das ähm, Recovery Shake hatte ich, glaube ich, zweimal 50 Gramm irgendwie, als ich angekommen bin auf dem Zimmer, habe ich das direkt als erstes mir reingepfiffen und dann geduscht und dann nochmal um die Ecke was äh, trinken. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe sowohl am ersten Abend als auch am zweiten Abend nicht mehr richtig gegessen, äh, weil ich nichts reingekriegt habe. Ich war irgendwie, weiß nicht, so eine ungesunde Mischung aus Aufregung und wollte nirgendwo mehr hingehen und alles, das war ein bisschen dumm, aber ähm ja, hätte auch nichts mehr reingekriegt, muss man sagen. Ich kann nach so langen Anstrengungen nicht fahren. Bin dann am nächsten Morgen von Ulm gestartet, auch wieder recht früh, weil was, was soll ich dann noch rumhängen? Ich weiß nicht, wo sehe ich denn hier bei, äh, genau, 5.46 Uhr äh, bin ich losgefahren. Okay. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal kurz einen Fehler gemacht und habe mich selber fast umgebracht, ähm, dass ich auf einmal mich auf einer irgendwie so einer, also ich fuhr auf so einer, bin aus Ulm raus, das war noch relativ dunkel, und bin dann auf so eine Straße gefahren und dann dachte ich so, okay, zweispurige Straße, ne ich auf die rechte Spur. Und dann kam mir auf einmal ein Bus entgegen, ähm, der wie irre geblinkt hat. Und ich so, okay, komisch. Ne. vielleicht Im ersten Moment dachte ich einfach, dass meine Lampe ihn blenden würde. Ne, und habe die Lampe so ein bisschen runter geblendet. Hab dann aber gedacht, irgendwie komisch, der blinkte die ganze Zeit weiter. Und dann habe ich ähm, mich mal bemüht, so ein bisschen nach rechts rüber zu gucken. Und da sah ich dann auf einmal noch zwei Spuren. <lacht> und dann habe ich erkannt, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf so eine zweispurige Straße gefahren bin und gerade der Geisterfahrer war. Ähm, das war ein uh. bisschen blöd. Aber da bin ich dann relativ schnell wieder runter, nachdem der Bus mich passiert hatte und kein anderes Auto mehr kam. Wie gesagt, es war morgens 5 Uhr am Samstagmorgen. Ach, da warst du noch nicht so lange unterwegs? Nee, 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 das war ganz am Anfang. Das, das war noch das war mhm. stockdunkel. Ich bin bestimmt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Komplett Dunkeln gefahren.
1: Puh, Ja gut, ja. ist ja alles gut gegangen. Ja, ja, ich
0: habe einfach rechts die zwei Spuren nicht gesehen, ne, weil da war so ein mhm. dicker Grünstreifen in der Mitte. Und mhm. ähm, ich bin von, ja, naja, ist nichts passiert. Und ähm, ja, dann bin ich an dem Tag äh, 14 Stunden 47 gefahren und war immer mal zwischendurch ein Päuschen gemacht, hier bei einem Bäcker gehalten, was reingepfiffen, dort mal was angehalten. Meine Handschuhe, nee, ich hatte zwei linke Handschuhe mitgenommen, ich depp und so die ganzen, ich war ungern ganz ohne Handschuhe ähm, ich bin dann auch irgendwann mal zwischendurch in den Laden rein und habe mir Handschuhe gekauft die waren sogar super ja, Okay. Ähm, das waren glaube ich die gleichen die ich schon mal hatte ja deswegen kannte ich ja war von Specialized welche war war echt gut und ja dann bin ich einfach so vor mich hingegondelt ne also wie man das so macht jetzt ohne große Aufregung Mein Podcast Player mal durchgehört endlich und war dann um irgendwann spät abends in Wiesbaden also das kann man doch ausrechnen, ne? wenn ich morgens, ich bin 5.46 Uhr los, hatte verstrichene Zeit, das ist dann ja brutto, 16,5 Stunden, 16 und 5, macht eine, war dann irgendwann so ein, halb elf oder so in Wiesbaden, mhm. dann das gleiche Spiel, gleiches Hotel, also ne? wieder im Hotel waren rein, guten Tag hier, da ich das Fahrrad, wo soll ich hin? hinnehmen, nehme ich das mitzum, danke. Eine Stunde später lag ich dann im Bett und hab gepennt. Boah, und dann war am nächsten Morgen eigentlich nur noch die Strecke Wiesbaden-Köln zu fahren, was ähm, jetzt gar nicht mehr, das waren nur noch nur noch 200 Kilometer, um dann die insgesamt 670 glaube ich voll zu machen. Naja und da ist mir dann ein Malheur passiert. Also aus Wiesbaden raus war ich relativ schnell am Rhein und ne, ab irgendwann ging es dann auch, also ab ähm, komischerweise ab irgendwann ich weiß gar nicht mehr, vor Koblenz noch ähm, weiß gar nicht mehr, wie das Örtchen hieß war ich dann auch auf einer Strecke, die ich schon kannte im Sinne von, äh, da war ich mal mit meiner Familie im Urlaub und bin von da aus dann äh, am Rheinland lang mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, das heißt eigentlich war das mhm. mir das bekannteste, oder? und äh, bin dann an einer Ecke ein bisschen von der von der normalen Strecke abgewichen und dann in einer leicht, ich würde noch nicht mehr Abfahrt sagen, was ist, was ist eine leichte Abfahrt es ging ganz leicht bergab ein bisschen mhm. so Schatten, Schattenlichtwechsel, ähm, kleine Steinchen auf der Straße und ich muss wirklich extrem unglücklich einen kleinen Stein, der so haselnuss groß war, vielleicht Walnuss, groß so Haselnuss, Walnuss, so, ne? Mhm. Getroffen haben und hatte von einer Sekunde auf die andere Druckverlust im Vorderrad. Also wirklich null Komma nichts. Also war direkt weg.
1: Der hat die Reifenflanke erwischt. Oder? Ich,
0: ich weiß, bis das war so schnell passiert, weil ich lag auch ungefähr drei Sekunden, noch nicht mal drei Sekunden später lag ich schon auf der Nase. Hm. Also keine Chance. Der Reifen war irgendwie von der Felge. Ich vermute die einzige normale Erklärung, die ich habe, ist, dass ich irgendwie diesen Steinchen, das Steinchen getroffen habe. Der hat den Reifen von an zwischen, hat sich irgendwie unglücklich zwischen Reifen und Felgenhorn verkantet oder so. Ich weiß es nicht genau, was passiert ist. Würde mich auch Hörerinnenmeldungen äh, interessieren, was da passiert sein könnte oder ob jemand was ähnliches mal passiert ist. Ähm, na, auf jeden Fall lag ich dann sofort, sofort da. Also, also, da war nichts mehr mit Abfangen oder so. Der Reifen ist direkt weggegangen nach rechts und ähm, ja. Bist du erstmal bedient. Ja, klar. Ähm, Weste kaputt. Die wurde von Rafa übrigens genäht. Ähm, fantastisch. Also man sieht es kaum. Also eine leicht andere Farbe in, in dem Material, aber ansonsten ähm, sehr, 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 sehr toll gemacht. Ein guter Service, hat nichts gekostet. Deswegen immer muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn Sachen sehr teuer sind. Die Reparaturservice sind ja irgendwie auch das Ganze noch dann eingepreist. Ähm, ja, und dann stand ich erstmal da, habe jetzt überlegt, was machst du jetzt? Ne, so ein bisschen so Schürf unten am Arm und so. Das war jetzt alles gar nicht schlimm. Also es war mir so der Schreck, der einem dann mhm. in die Lieder fährt und dann habe ich ne, erstmal die, 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 äh, überlegt, was machst du und dann habe ich als erstes, was habe ich denn als erstes gemacht, ich glaube ich habe als erstes einen Schlauch eingezogen ähm, ich bin tubeless gefahren vorher ähm, mhm. 32mm Corsa Next waren auf den 303 s und habe einen Schlauch eingezogen und ja ne, Luft hat natürlich gehalten, es war kein Riss an dem Reifen, nichts also im Reifen war im ersten Moment nichts zu sehen und dann bin ich erstmal weitergefahren, hatte aber, ich weiß nicht wie und warum und was da passiert ist, ich hatte so einen ganz leichten Schlag im Reifen. Mhm. Also so ein ganz leichtes, also dass du bei jeder Umdrehung merkst, doch, 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 Und das macht einen natürlich, wenn man, vor allen Dingen, wenn man weiß, ich glaube es waren noch 130 Kilometer, das, das das, nervt ja kolossal. Also, oh Ja. ja. Und dann habe ich äh, noch ein zweites Mal angehalten und dachte mir, okay, vielleicht musst du einfach ein bisschen mehr aufpumpen, vielleicht ist da noch nicht Druck, Druck hinter. Das waren auch ähm, so, ähm, wie heißen sie, TPU-Schläuche, also so, so Kunststoffschläuche. Hm. Habe den noch mal ein bisschen mehr aufgepumpt, ähm, ne, ein bisschen mehr Druck drauf gegeben. Das Problem war, dass ich unterwegs ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, du darfst nicht mehr als fünf Bar aufpumpen bei den Huckelis-Felgen. Hm. Hab mehr aufgepumpt, hat nichts gebracht. Dann habe ich ein drittes Mal, also immer dann so, ne, wie man das so macht, man denkt, okay, fährt man jetzt wieder los, fährt wieder 20 Kilometer, nee, nervt, dann doch nochmal. Dann bin ich bei Freunden in Koblenz, habe ich einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Die wussten nichts von ihrem Glück. also <lacht> ich stand einfach, Die haben so ein Haus mit Garten direkt am Rhein oben und ähm, ich bin dann im Garten vorbei, da dachte ich, du kannst doch ja jetzt mal hier halten und mal irgendwie zumindest zwei Flaschen kaltes Wasser trinken oder so. Hm. Und die waren auch mit anderen Freunden im Garten. Das war ganz toll. <lacht> <ich> so, hey, <lacht> ich, also, äh, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Ich so, aus München. <lacht> Ach so, ja dann. Ja dann, dann komm rein. Aus München kommt ja gar kein Problem. Äh, habe ich mir wirklich zwei Flaschen Wasser direkt reingeschraubt und dann habe ich da den Reifen nochmal komplett runter gemacht. Also kompletten Reifen runter, kompletten Schlauch runter. Habe dann einen anderen Schlauch genommen, so einen Butylschlauch, also das Klassische. Und dann war es besser, aber noch nebenher nicht, nicht gut.
2: Mhm.
0: Aber irgendwie musste ich jetzt nach Hause kommen und dann, meine Nerven waren auch ein bisschen aufgebraucht. Ja, und dann war ich dann irgendwann abends, ich glaube, also es war schon deutlich dunkel. Hier kann man das ja wieder sehen. Acht Uhr abgefahren, zwölf Uhr, also kurz vor neun fahr ich dann zu Hause. Ja. ja. Ähm,
1: das ist schon eine ordentliche, also also nach so einem Crash dann weiterzufahren, das fällt einem aber auch immer sehr schwer.
0: Ja, aber ich hatte irgendwie so, so nach dem Motto, solange es irgendwie geht und solange ich jetzt nichts noch mehr kaputt mache und solange ich fahren kann und solange es irgendwie nur so zumindest man sagen kann, naja irgendwie geht es schon dachte ich, irgendwie so den, so Bock drauf, das auch zu beenden und so Bock drauf, ne, jetzt nicht dein Koblenz in, ins, wäre ganz einfach gewesen, der Regionalexpress fährt da los, hätte ich direkt einsteigen können und wäre in Köln gewesen. Mhm. Irgendwie wollte ich das auch, die, die Gelegenheit war so gut einfach, ne, weil ich hatte Montag frei, Dienstag war Feiertag. Ich konnte also wirklich entspannt zwei Tage ähm, mich davon kurieren und ausholen und entspannen. Und ähm, ja, das, das war dann ein Anreiz für mich, das nicht abzubrechen an der Stelle. Mhm. Ja, aber mein Rat ist wirklich, also ich hatte mit dem ähm, Hörer, mit dem ich gefahren bin, ich habe den Namen jetzt nicht vergessen, ich weiß nur nicht, ob ich genutzt, genannt werden will, deswegen habe ich es bewusst nicht gesagt, ähm, äh, habe ich auch so darüber gesprochen und so, dass man sowas macht und ähm, jeder, der irgendwie so, ich kann jetzt nach der ganzen Geschichte nur raten, ähm, jeder, der mal so einen Wunsch hat oder sowas mal machen möchte, einfach ausprobieren, also wie du es jetzt gemacht hast, das Schlimmste, was ja passieren kann, ey, dann steigst du halt in den Zug, wenn du keinen Bock mehr hast. Die Fallhöhe ist hier in Deutschland ja relativ gering im Sinne von ähm, naja, also man biegt dann halt in die andere Richtung, fährt vielleicht nochmal 10, 20 Kilometer und ist meistens an irgendeinem größeren Bahnhof, wo man weiterkommt. Und, ja, genau. Ja, insofern ähm, ja, mach das auf jeden Fall. Also muss ja nicht unbedingt, ne also Motel One ist jetzt nicht das teuerste, aber auch nicht das allergünstigste. Ähm, das hat sich jetzt für mich so echt angeboten, weil es auch auf der Strecke so lag und ähm, gibt auch günstigere Möglichkeiten, Jugendherbergen und so. Ich, ich denke da, wenn da jemand einen Weg, es äh, gibt ja so Couch, Couchsurfing oder so, keine Ahnung, da er findet, da erlebt man ja auch lustige Sachen. Ähm, aber versucht es auf jeden Fall, weil, also das war jetzt, ich habe am ersten Tag, glaube ich, ein bisschen überzogen, aber vom Fahren her war das auch alles kein Problem. Also so, dass ich auf jeden Fall versuchen werde im nächsten Jahr, ähm, zwei so Sachen. Zu machen. Also ich möchte einmal, ich, ne, ich mache das ja immer, wenn meine Familie irgendwie mit anderen Teilen der Familie unterwegs ist und ich deswegen frei für sowas bekomme. Ich hätte Bock nochmal so, da weiß ich aber noch keine, vielleicht hat da ja auch irgendjemand einen Tipp, wo man von, also ich würde gerne aus Köln raus, von Köln weg aus, so 200, vielleicht 280, 270, 270 bis 280 Kilometer in irgendeine Richtung. Übernachtung und dann wieder zurück, so dass man dann auch vielleicht so etwas so zwischen, so an die 550 vielleicht kommt oder an die 500, 550 so um den Dreh rum und dann in der zweiten Jahreshälfte nochmal die Strecke München-Köln dann in, quasi mit einer Übernachtung. Mhm. Das ist ja, ein vielleicht
1: kannst du ja von Köln einfach mal an der Küste fahren. Du meinst einmal ins Meer und zurück? Ja. ja, sowas sind immer schöne Ziele. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee.
0: Und da sind auch nicht so viele Berge, höchstens Wind.
1: Ja, und da ist, da ist die Niederlande, also wenn du durch Niederlande fahren willst, ähm, und da ist von der Radinfrastruktur ist das immer
0: ganz nett. Ja, stimmt, gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann kann ich dir wie beim letzten Mal das Kilo Gras mitbringen, ne? das, du, das, das ist bei dir jetzt <lacht> aufgebraucht wahrscheinlich. <lacht> Alle jetzt mal weghören. <lacht> ja. Schön im Rahmen wieder verstecken. Hoff, du das ins Oberrohr, tu das ins Oberrohr. deswegen <lacht> das ist von Eigenbedarf. Ja, Eigenbedarf, alles Eigenbedarf. <lacht> Ja, Aber gute Idee, vielleicht äh, mache ich das wirklich. Und das, da, die sind ja auch auf Tourismus ausgelegt. Äh, was heißt ausgelegt, aber ne, also da ist ja auch mit Tourismus. Ich hatte auch schon mal überlegt, die Feenbahn, ich weiß nicht, ob du die kennst? Ja, kenne ich da bei Aachen, ne? Genau.
1: Ähm, ja, von, da von das A ist auch cool. Also da von Aachen runter nach, äh, warte mal, nee, warte mal, ja. nee, gar nicht wahr, nicht von Aachen runter, man fährt ja quasi auf Aachen zu
0: oder ja, oder man startet in Aachen, wie man auch immer möchte. Da, das ist auch noch so ein Gedanke, das sind auch so, ich habe da mal eine Strecke irgendwo zusammengeklickt mir, ähm, beziehungsweise hat ein Arbeitskollege, ist die so ähnlich gefahren, ähm, dass man in Köln startet, durch die Eifel dahin. Und dann, wenn man dort ist, in der Nähe von Luxemburg, quasi auf die Fähnenbahn abbiegen, Richtung Norden, ähm, Richtung, 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 ähm, ja, Richtung Aachen, hast du schon richtig gesagt. Und dann wieder hintenrum nach Köln zurück. Das sind, das habe ich mir mal auszusammengelegt, das sind im Prinzip deine 300, äh, also die Kilometerzahl, die du fast gefahren bist, die 343 sind das. Das wäre jetzt dann aber zum Beispiel so eine Tagesgeschichte. Das könnte man mal machen. Allerdings, ich bin ja nicht so der Höhenmeterfahrer. Das sind zweieinhalbtausend Höhenmeter. Die würden mich schon wahrscheinlich ziemlich kaputt machen. Ja,
1: das ist natürlich ja, schon eine Nummer. Ähm, mir fällt gerade ein, es gibt so einen YouTuber, irgendwie der Fernradler, wenn ich mich jetzt im Namen nicht vertue. Der kommt auf jeden Fall, genau, Fernradler heißt der. Der kommt aus Köln und der ist hier Feen, Der hat... Oh ne, es ist schon ein Jahr her, das Video, wieso fällt mir das denn jetzt ein? Naja gut, der ist auf jeden Fall die Feenbahn gefahren, hin und zurück, 245 Kilometer. Mhm. Und ich schick dir mal den Link,
0: musst du dir mal angucken. Ja, Das, also der ist aus Köln, die 250 Kilometer, also, aber in Köln gestartet, die Feenbahn und dann 250 Kilometer zurück, okay. Ja, warte mal, ähm das ist
1: natürlich jetzt hier wieder Live-Recherche. Warte mal, ich habe hier den Track auf Komoot von seiner Tour. Dann kann ich dir das direkt sagen. Wird mich dann
0: interessieren. Aber ansonsten schreibe ich den halt an. Wenn das in Köln ist, Soll das ja nicht so schwer sein. Ja, der hat ja auch so Strecken wie zum Beispiel von Koblenz nach Köln. Die
1: beste Strecke. <lacht> Oder, warte mal, wo ist denn die Tour? Jetzt hat er hier die ganzen Brevets. Der ist auch am Jahresanfang die Brevets alle gefahren. Ach ja, da. Feenbahn hin und Feenbahn her. Mhm. Ja, das ist aber dann, also der ist einfach äh, in, in Aachen gestartet und ist dann Aha. den Bahn lang bis zum Ende und dann die gleiche Strecke wieder zurück.
0: Ah, okay. Ja, ja, das kenne ich. Also das, das war mir schon bekannt, das haben Arbeitskollegen früher aus Aachen, was heißt regelmäßig, aber schon ähm, öfter gemacht. Ne? Weil, ja. aber mein das sind halt 246 und 2000 Höhenmeter. ja. Bloß also irgendwie um Zug eine Stunde fahren, um dann loszufahren für ja, ja. weiß nicht wie viele Stunden und dann wieder ich meine man könnte natürlich in Aachen mit dem mit dem mit dem mit der Tour starten die fehlen aber das Problem ist einfach, dass du fährst glaube ich hin ja man könnte die Feenbahn runter hochfahren, dann zurück runter und dann Richtung Köln abbiegen irgendwann. Ja Ich, ich werde mir das mal genau gucken. Aber der hat ja relativ viele, Vi aber wenn ich mal fragen darf, wenn du die Videos kennst zum Teil, ne, ähm, mhm. 200 Kilometer vom Köln zum Bigge See und zurück, naja okay, aber was, was wird dann 11 Minuten 40 erklärt da? Also... <lacht> Ja, also die, guck dir einfach mal
1: eins, eins okay. von den Videos an, also das ist ein ganz sympathischer Typ, auf jeden Fall. Yeah, ja, nee, das, ist äh, äh, wirklich äh, bescheiden. Äh, nicht. Man, man sieht viel, wie er fährt und mit Musik untermalt, ne, aha, und aha, gut, aha, aha. ist jetzt so mehr, ja, ist halt dann die Landschaft und dann hält er halt immer wieder mal und erzählt so ein bisschen von den zurückgelegten Kilometern oder was da jetzt noch kommt und teilweise trifft er auch Leute, mit denen er sich dann unterhält und okay. irgendwie die, die die letzte oder vorletzte Folge war zum Beispiel so, dass er ein Interview gemacht hat. Der ist mit jemandem gefahren, ähm, Name ist mir jetzt entfallen, der ist auf jeden Fall schon mal Transkontinental, schon des Öfteren mhm. gefahren. Die sind nebeneinander gefahren. Er hatte so ein Selfie-Stick in der Hand mit einer GoPro mhm. am Ende und äh, die Kamera auf auf die beiden gerichtet. Also es war, die sind die ganze Zeit nebeneinander. Ich glaube, das war auch auf der Feenbahn gefahren und das Ganze wurde dann halt ja per GoPro gefilmt. Und die hatten auch professionelle Mikrofone. Also Audioqualität war auch erstaunlich gut, äh, keine Windgeräusche und es war also das war mal ein ganz neues Format, habe mhm. ich so noch nie gesehen. Also vor allen Dingen auch in der Qualität. Das, das war schon ziemlich cool.
0: Okay. Also, was mir was mir hier gefällt, was ich jetzt hier so sehe, ich, ich, ich bin ja jetzt kein begnadeter ähm, Streckenplaner, aber dass das einfach Strecken sind, die so von der Länge her jetzt auch eine heraus, also wirklich herausfordernd sind.
1: Ja, der fährt ja halt Brevets und sowas. Ne?
0: Ja, aber da kann man sich ja das ein oder andere mal angucken. Ich meine, leider Gottes sind viele auch ähm, sozusagen One-Way. Ich mag natürlich, äh, zeige ich weitere Touren. Ähm aber das, da, da, also das, äh, warte mal, wo kann ich denn hier, kann man jemanden folgen, dass man den dann immer, nochmal im Nachhinein, ich weiß das ja nie, die Strecke, so also wie kann ich denn jetzt hier Collection von Thomas folgen, so fertig, Ruhe, Ruhe im Karton. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal die eine oder andere Strecke angucken, ähm, ja. Danke für den Tipp. 42 ja, ja. tun. Aber dann, ja, ähm, ich werde mir das mit der Firma nochmal angucken. Ne? Also, leider Gottes hat er, ne, er hat es schön gemacht, nämlich, äh, man sieht, Universitätsstraße, da fährt er los. Ich bin ja ganz mhm. schnell, ah, hier, okay. Naja, jetzt Fernsehen gucken, während wir aufnehmen, ist natürlich auch scheiße. Ähm, mhm. Das wir ehrlich. Ja, äh, also, ähm, vielleicht noch im Nachgang zu der ganzen Geschichte, äh, die Reparaturservice von Rafa hat einen guten Job erledigt, die haben die meine meine geliebte Weste, meine Insulated Privé, äh, wieder reparieren können, ohne Probleme. Kurs.
1: Musstest du das nach UK schicken oder? Okay. Das aber das war so mir jetzt umständlich.
0: Hm? Ja, ist umständlich, aber das war mir die Sache auf jeden Fall wert. Also das, ne, das Ding ist ja jetzt auch nicht gerade ganz, ganz günstig. Und ähm, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat auch ewi nicht ewig, aber schon relativ lange gedauert. Also ich würde sagen, so vier, fünf Wochen. Aber dafür äh, ist sie wie neu. Also, also das heißt hm. wie neu, aber die hat den Zustand äh, vor, vor, am Tag des, vor dem Sturz. Ähm, wieder. Ähm, Aber man,
1: ah, man sieht, dass die repariert wurde, oder?
0: Ich behaupte, wenn man es nicht weiß, weiß ich nicht man mans erkennen würde. Die haben quasi oben, die ist oben an der Schulter kaputt gewesen, weil ich mit der Schulter auf, aufgeschlagen bin. Wie so ein sack <lacht> Und äh, genau da haben die quasi, äh, ist ein wie so ein Pan, nennt man das panel ich weiß nicht, ein, so ein Streifen irgendwie, ähm, der eh oben und unten abgesetzt war. Den hat man eins zu eins getauscht. Okay. und das, die Farbe ist nun leicht anders aber minimal, ich glaube den meisten wird es nicht auffallen also mir wird es mhm. wahrscheinlich nicht auffallen ja, genau und ähm, ja, die Felgen äh, also ich habe die Reifen auch an ähm, Vittoria geschickt, weil ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, wie das passieren konnte mhm. ähm, habe neue Reifen bekommen dafür mhm. und die Felge, da muss ich wirklich ähm, und das hat jetzt nichts mit Podcasts zu tun oder dass ich früher mal bei einem SIP-Händler ähm, auch gearbeitet habe oder so die wurde anstandslos im Rahmen einer Garantie ausgetauscht. Also komplett. Okay. Das Ich habe ein komplett neues Vorderrad bekommen, weil im Felgenhorn, also ne, tubeless, das heißt oben ist kein Haken, ähm, da waren, ich behaupte jetzt mal an zwei Stellen. Du meinst Stellen, hookless. Hookless, was habe ich gesagt? Tubeless. tubeless. Ja, tubeless und hookless <lacht> ähm, waren so zwei kleine Abplatzer schon. Und ah. das kann ich mir nur vorstellen, dass das dabei passiert ist. Ähm, nicht schön. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch zum Teil, die der Grund für das, d, d, den Schlag beim Fahren kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weiß es aber auch nicht besser. Auf jeden Fall wurden sie jetzt komplett getauscht. Und äh, was heißt mhm. die? Äh, das Vorderrad wurde komplett getauscht. Ja, ähm, finde ich einen ganz guten Service und ähm, war, war deswegen, ne ich bin jetzt bei dem Hoogless, bin ich, ich überlege noch, ob ich die wieder Tubeless montieren soll oder mit Tubes ich, oder ich habe sie jetzt erstmal mit Tubes montiert. Ach, ein ungutes Gefühl habe ich eigentlich nicht, weil die 303s sind ja wirklich ein weit verbreiteter äh, Laufradsatz und bis dato habe ich so etwas noch nicht gehört von irgendwem, wahrscheinlich hat irgendeiner von irgendwem schon immer mal so eine Geschichte gehört, aber ähm, ja, also äh, fand, fand, ich, äh, fand ich einen sehr guten Service, muss ich mal an der Stelle nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, genau. Okay, ja, wenigstens hast du dann alles äh, soweit wieder in quasi Neuzustand, äh, oder?
0: Ja, also bin ich in der Hinsicht ganz gut rausgekommen aus der Nummer und mhm. möchte mich da überhaupt nicht beklagen. Also ähm, äh, alles super. Und ja, also deswegen war hatte hat ich jetzt auch im Nachhinein nicht irgendwie so äh, scheiße gelaufen und hätte ich mal besser nicht gemacht, sondern einfach, ja, mal passiert und äh, ist jetzt nicht längerfristig ein Problem. Mhm. Insofern alles, alles gut und macht sowas, macht sowas, wenn ihr die Möglichkeit habt und immer schon über, soll, euch vielleicht nicht traut, weil ihr denkt, die Strecke ist so lang oder es könnte was kaputt gehen und ihr könnt es nicht reparieren und unterwegs oder wenn irgendwie sowas ist, macht es trotzdem, versucht es einfach, das, es kann nichts Schlimmes passieren. Also doch, es kann schlimme Sachen passieren, aber sie werden euch nicht passieren. Dann, <lacht> ja. Meistens passiert da nichts, ja. Nee, meistens, genau, meistens macht man sich äh, mehr Gedanken, als eigentlich nötig ist und äh, ja, das äh, ja, genau. Ist auch in Ordnung. Dann schiebe ich mal den Zettel auch noch hier hoch. Ähm, vielleicht sprechen wir dann über Taschen. Eins deiner Lieblingsthemen. Ja, genau. <lacht> vielleicht leite ich ein, weil ähm, genau ich war auch noch auf der, nach, insbesondere nach der Suche äh, nach der Fahrt jetzt nach München. Ähm, ich hatte eine relativ große obere und ich hatte die ganze Zeit irgendwie gesucht nach etwas, was so, also ich glaube, die, was hat die Restrap? Zwei Liter? Kann das sein? Ähm, habe ich so eine Erinnerung? Welche Reswap meinst du jetzt? Die Oberrohrtasche, die lange, ich glaube, ja hat zwei Liter. Die hat, ja, ja oder anderthalb, irgendwie so. Ja, ähm, war mir ein bisschen, also ich, ich war immer noch auf der Suche nach irgendwie sowas mit einem Liter und, ähm, dann trug es sich zu, dass ich so ein bisschen recherchiert habe. Ich, ich brauche auch eigentlich noch, das können wir ja jetzt hier mal unter uns sagen, ich brauche auch eigentlich noch eine andere Sattelrohrtasche. Weil die die war mir zu klein wiederum. Weil ich habe ähm, zu viel Zeugs dabei. Ich hatte auch zu viel Zeugs dabei. Ne? Klar, keine Frage. Zwei Liter hat die Oberrohrtasche. Oh, ich okay. Also ich musste auch nochmal die 13 Liter, die ich hinten habe, die sind mir eigentlich zu klein. Also wenn jemand, ich, ich neige im Moment, weil ich von den Restrap-Sachen sehr angetan bin. Und bis jetzt keinen Hersteller gefunden habe. Ähm, sonst entweder zu der Restrap mit den 18. Ich, ich fand auch doof, weil ich bin am Anfang nicht davon ausgegangen, dass ich das Fahrrad immer mit aufs Zimmer nehmen konnte. Ich hatte wirklich hm. keine Lust immer alles abzubauen und anzubauen. Deswegen wäre das Holzersystem für mich perfekt gewesen. Und ja, ich überlege noch. Der Martin von bike to global hatte mir noch den Link zu einer Tasche, die er ähm, beim Silk Mountain Race genutzt hat, geschickt. Das war, komme ich jetzt nicht auf den Namen, aber ich habe den Link noch die die scheinen sehr robust dann wohl zu sein, wenn die das übersteht, aber ich neige sonst auch so der Restrap, entweder der 18 oder der 14 Liter, wahrscheinlich die 18, wenn schon, denn schon, aber mal gucken.
1: Aber, warte mal, du sagtest, du hattest zu so viel dabei, also ja. liegt es vielleicht deswegen, dass du so eine große Tasche brauchst, also hättest du nicht einfach weniger mitnehmen können?
0: Ja, aber bei drei Tagen wird man ja dann doch irgendwie so, ne, du, du willst ja morgens beim Hotelfrühstück, willst ja auch nicht irgendwie, ne, also die Klamotten, ich musste ja schon mal einmal so ein bisschen normale Klamotten dabei haben. Mhm. Ähm, dann hatte ich mir noch den Luxus geleistet, einmal ein komplettes Ersatzkit, also eine Ersatzhose, Ersatztrikot ähm, dabei zu haben, dann ein paar Schuhe für eine Morgens am Hotelbuffet bis. Vielleicht hatte ich auch zu viel dabei, das kann auch sein, aber ähm, irgendwie ich hatte eine dicke Jacke dabei, dachte ich eigentlich auch nicht, dass das nötig ist, hab mich aber an dem einen Morgen dann auch darüber gefreut. Ja, ähm, ja dann hatte ich an einem, ich hatte quasi einem Unterrohr hatte ich äh, so eine 4 Liter, 4 Liter, 3 Liter, Tasche, Da hatte ich auf der einen Seite nur Werkzeug und Ersatzzeugs und so weiter dabei, ähm, also wovon ich im Nachhinein viel gebraucht habe, ne? zwei Schläuche und alles. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich fast nur Strom und äh, hier so Pulverzeugs und so weiter dabei. Ich hatte das erste Mal so einen Foodpouch äh, anmontiert, ähm, was mir sehr geholfen hat, viel zu trinken. Also das äh, würde ich auch immer wieder bei solchen Sachen machen. Ähm, was hatte ich denn noch dabei? Ja, ich hatte glaube ich verzicht, hatte ich vorne noch? Ich hatte glaube ich vorne sogar mal, ich hatte sehr viel dabei, sagen wir mal so. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich bin immer so der Maxime folgend, äh, besser brauchen, äh, besser haben als brauchen, aber ja, mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen weniger, würde ich machen. Hm. Ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Äh, Ach so, ich hatte nach einer neuen Tasche so ein bisschen recherchiert äh, für oben und dann bin ich auf die gestoßen, die eigentlich eher bekannt dafür sind, dass sie die Gepäckträger machen, nämlich Tailfin. Ja. Und da wiederum ähm, gibt es Oberrohrtaschen in drei verschiedenen. Nein, es gibt erstmal muss man sich entscheiden, ob man welche mit. Wie nennt man das äh, so? Ähm, äh, na, sag mal schnell. Äh, mit Flip mit Flip oder mit Zip haben möchte. Also eine, der, wo die ganze Te ich hatte von dir auch noch eine geliehen, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ja von ja.
0: Apidura. Ja, genau. Und, ähm, die von Telfin hat auch so einen Flip-Verschluss, den ich so gar nicht mag. Oder einen mit Zip-Verschluss, den ich sehr mag. Also einfach Reißverschluss oder so eine, so ein, nennt man das, so ein Häubchen drüber. Mhm. Und dann hatte ich mir diese 1,1, das war dann so ein bisschen meine, meine, meine Größe, die ich haben wollte. Und dann hatte ich das Problem, dass ich, der ja nun mit Webshops und so einigermaßen viel zu tun hat, zu blöd war, den Webshop zu bedienen dort. Und ich, ich wollte mir die Maße genau angucken, weil ich sah, okay, die haben die technischen Daten wirklich sehr, sehr gut aufbereitet und man sieht alles und die Größen und in Millimeterangaben und sogar welche M5-Schrauben benutzt werden und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich, ich glaube, das war auf dem Tablet, habe ich nicht den Fall gefunden, von der 08er zu 1 Einsatz zu wechseln. Also im Nachhinein mhm. extrem peinlich. Und dann habe ich die kurz angeschrieben und habe gefragt, ob sie mir helfen könnten. Ich hätte gerne die Daten von der 1.1er. Und daraus hat sich dann so etwas längere Konversation ergeben, ähm, die sehr, sehr nett und sehr freundlich war. Und dann hieß es am Ende, ach, ich schick dir mal so eine Tasche zum, zum Ausprobieren zu. Haben sie gemacht, ähm, habe ich bekommen und habe sie für gut befunden. Also passt für mich ideal von der Größe her. 1,1 Liter sind für die kleinen Touren völlig in Ordnung. Ähm, geht gut auf, geht gut zu, hat vorne den Auslass, die Größe ist perfekt. Ähm, ich bin überrascht davon, wie gut die hält, wenn man sie mit Straps befestigt. Also ich habe noch nie eine Tasche gehabt, die so gut hält, die nicht nach vorne irgendwie fixiert wird. Also sie hat nur zwei Straps, die sind mit denen man unten am Oberrohr befestigt und das war's. Ja. Und das hält wie Bombe. Also ich weiß nicht, was die da anders machen. Ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, per Schraube sie festzumachen, würde ich es natürlich per Schraube machen, aber habe ich nicht. Aber so, warum? Also hält genauso gut. Ähm, ich komme mit den Knien nirgendwo dran. Ich wurde sehr ausgelacht von dir und dem Markus, weil ich habe dann noch eine Möglichkeit gefunden, von unten eine Pumpe dran zu machen. Äh, habt ihr als sehr hässlich, glaube ich, bewertet, ne? Das fand ich eine skurrile Idee, ja. Ja, du hast gesagt, eine skurrile Idee. Ich habe den Leuten von ähm, Tailfin das geschickt und ich habe gesagt, guck mal, vielleicht ist das eine Idee, vielleicht kann man da was machen. Und die so, ey, klar. Und dann irgendwie kurze Zeit später hat ähm, schickte, bekam ich von da, das finde ich auch toll, wenn man mit so Firmen in Dialog treten kann, bekam ich davon zurück, ey, wir basteln jetzt an einen Prototypen, wir schicken dir mal den Prototypen zu dann. Ähm, sie basteln noch, aber ich, ich fand das einfach, äh, warum soll man den Platz da nicht nutzen? Ja, wenn man da drunter nicht irgendwie eine Tasche noch hat. Ja klar, ja. Ja, ja, das ist die Voraussetzung. Man könnte entweder, äh, ich habe auch zuletzt jemanden gesehen, der hatte hinten am Oberrohr so eine kleine Tube ähm, mit Dichtmilch. Die könnte man genauso da so fest anbringen. Also ich, mhm. ich, ich, ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Naja, man könnte vielleicht auch sonst noch äh, von unten so eine eine Flasche mit Strohhalm, mit äh, Gin Tonic oder so. Irgendwas. Naja. Okay. Auf jeden Fall ähm, dachte ich mir dann, ey, die ist so schmal. Und ich hatte in Erinnerung, dass du Sagen wir, wie es ist. Es wissen genug Leute, dass du ein bisschen verbaut bist, ne? Also, dass du, <lacht> körper mal, dass du ein Problem hast mit sehr. Ähm oh, jetzt bist du noch vom Stuhl gefallen. Ach du Scheiße, das hätte ich nicht, ich nicht sagen dürfen? Ich hab vor Lachen ist das
1: Mikro runtergefallen. Ich hätte ich das nicht
0: sagen dürfen, Entschuldigung. Ähm, dass du, dass deine Knie sehr nah beieinander sind. Also du bist ja. sozusagen ein auf dem Fahrrad sitzender X-Beiner.
1: Wenn ich gehe, dann sieht es normal aus, aber auf dem Fahrrad ist es
0: skurril. Ja. <lacht> Wenn ich gehe, sehe ich normal aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Aber, ja. Frag mal das deine ist, Frau, also, ob das im Schlaf auch alles normal ist, was da so knieabwärts <lacht> passiert. Die wird nur abwinken. Ja, wahrscheinlich ähm. zurecht. Ähm, nein, auf jeden Fall hatte ich in Erinnerung, dass du sehr, ähm, äh, sehr leicht mit, also du hast, glaube ich, eine Apidura von, von Bombcheck-Komparation, die eigentlich für Kinderfahrräder war, ne? <lacht> <lacht> ja, nee, eigentlich
1: nicht, aber ja, die hatten mal so eine Corporation, also ne? Apidura ja. und Bombtrack, und da haben die auch eine Oberrotttasche gemacht und die ist wirklich super schmal, also die ist so nur drei bis vier Zentimeter schmal.
0: War das nicht wirklich für Kinder, also das meine ich ernst, war das nicht wirklich für
1: Kinderräder? Du meintest das also ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, <lacht> warum sollten die eine Oberrotttasche für Kinderfahrräder machen?
0: Weiß ich auch nicht, es kam mir auch komisch vor, aber also jetzt mal, wenn ich, ich schicke dir jetzt mal einen Link, ne? Also das habe ich, also ich finde ja, ich finde ja nahezu reizend, dass du mir zutraust, dass ich mir auch so einen Blödsinn ausdenke. Aber <lacht> habe ich nicht.
1: Also, also wenn das, wenn, wenn das, es, wenn das es wirklich,
0: ah nee, das ist der falsche Link.
1: Wenn es wirklich so ist, dass die für Kinderräder ist, dann okay. Also, das, das
0: so einiges. Also ich, ich sehe hier, dann muss ich dann ein Screenshot. Ach nee, das ist ein anderes. Okay, es gibt aber ein Apidura Plus BombTech Frameback, a lightweight Frameback for children. Wahrscheinlich habe ich das nur gelesen und habe mir dann den Rest so zusammengereimt. Ähm, okay. also, also grundsätzlich machen die was für Kinder, aber deine jetzt natürlich nicht. Ne? Das ist ja klar. Ähm, so oder so. Ähm ich habe natürlich auch den Menschen von, äh, also ich habe sie dir geschickt, aber du meintest, nee, ist doch zu, immer noch, also geht nicht. Ist, ist ja, ich nicht. hatte
1: die, genau, ich hatte die hier ein paar, wie lange, ich glaube schon so ein paar Wochen liegen ja. und äh, habe mir die immer angeguckt, so jedes Mal, wenn ich dabei vorbeigegangen bin, bin ich immer so kurz zurückgehuscht, ähm, weil die ist schon recht breit, also über, ich glaube, ich, glaub, ich habe nachgemessen, das war irgendwas über 5 Zentimeter und diese Apidura-Taschen, die sind alle immer fünf Zentimeter breit.
0: Nee, und das ist die, nee die ist hinten, also an der an der schmalsten Stelle hinten ist sie 41 Millimeter.
1: Okay, aber ähm, du hast ja dann nochmal mit, mit deinem Ansprechpartner von genau. Tailfilm gesprochen. ich habe dir gesagt, ne? dass
0: du eine Apidura-Bomb der Kindertasche nutzt. <lacht> tut mir zum Nachhinein ein bisschen leid, weil das aber es war keine bewusste Lüge, äh, weil ich das auf wäre das einzige, Level das
1: ich da eingestuft wurde. Was? <lacht> Schon
0: zu hören, auf welchen Level ich da eingestuft wurde. Nee, nur die Tasche, jetzt du nicht. <lacht> <lacht> aber es hat ich habe es wirklich gesagt, weil ich dachte es auch wirklich, also es war jetzt keine bewusste Lüge. Aber ähm, wo, die, die kommen doch aus England, oder? Ja, ja, England? Sind ja dann sind ja Hobbits und Elfen gewohnt. <lacht> Es wird immer besser. <lacht> ja, auf jeden Fall meinte er so, echt? Ja, krass, aber wir haben hier noch was ganz Spezie wir haben noch was Spezielles. ne? Das ist, wenn der Restaurantchef es sagt, immer, immer schwierig. Aber der äh, meinte dann, ich schicke dir noch mal was. Und hat mir dann noch mal eine kleinere geschickt. Und äh, ich war ja schon, ich hatte schon schlechtes Gewissen. Aber ich dachte, das wird doch jetzt auch nichts. Das kann doch nicht. Mh, ach, nee, komm. Und, aber versuchen wir mal. Und die ähm, ist hinten dann wirklich nur noch äh, 3,9 Millimeter breit, ähm, Quatsch, 39 mm breit. Ähm, also die ist sozusagen der goldene Gral für die x biner auf dem Fahrrad.
1: Genau, also die ist wirklich in dem Bereich, wo man eventuell mit dem Knie dran her äh, schleifen könnte, da ist sie wirklich sehr schmal. Also weiter nach vorne Richtung Lenker wird die dann auch breiter, aber da hm. besteht zumindest bei mir jetzt keine Gefahr, dass ich da irgendwo dran kommen könnte und wirklich eine ideale Tasche also für so eine Oberrohrtasche <lacht>
0: Für dich für, dich, für dich. Ne, die ist halt insgesamt auch ein bisschen kürzer. Also die die 1,1 äh, ist äh, ne, 249 Millimeter. mm. Das, heißt, das sind doch Millimeter, oder? Ja, ich glaube schon. 249 und die von dir ist nur 224. Also die ist auch, ähm, ne, also etwas kürzer und dann hinten da, wo es drauf ankommt, dann auch nochmal ein bisschen schmaler. Ja und ähm, ich glaube, dass mit dem mit der Festigkeit, wie die, wie die Bomben, Bomben fest drauf sitzt, äh, ich glaube, da haben wir beide die gleiche Erfahrung gemacht, ähm, dass das hält und die ist dann halt auch geeignet für Menschen, die wirklich äh, da Probleme haben, also jetzt mal ohne Spaß, gibt, hört man ja immer wieder, also du bist ja jetzt nicht der Einzige, der da sagt, okay, ha, nee, mit so nie rubbing und so weiter, ähm, ist ein Problem und ja.
1: Ja, aber ist denn diese schmalere Tasche, die wir jetzt zugeschickt bekommen haben, ist die überhaupt schon erhältlich? Über die Webseite, weil das ist doch jetzt die normale, nicht schmalere Tasche, die man hier auf der
0: Webseite findet, oder? Nee, das ist diese 0,8 Liter. Ach so. Die du hast. Also, das ist schon die ganz normale, ähm, äh, die die wohl extra für diesen Fall konstruiert haben, sozusagen.
1: Ah, ich hätte jetzt gedacht, die, dass die da nochmal irgendwie so ein Special-Tasche nee. entworfen haben. Okay, also, Aber das die, ist diese Ja, ja,
0: die ist halt das Produkt dessen, dass Leute immer noch gesagt haben, das ist immer noch zu dick für mich äh, oder zu breit für mich. Okay. Ähm, so habe ich es zumindest verstanden. Ich, ich verifiziere das gerne nochmal. Ähm, ja, wir Sinn. werden jetzt auch mal zwei, wir haben auch, wenn ihr möchtet, Bilder äh, von der Version Timmer und von der Version Hoff äh, bei mir mit der Pumpe unten drunter. Ne? Kann man mich auch noch weiter dafür auslachen dann. Ihr werdet nicht die erst. Ähm, ja, aber äh, wenn man Probleme hat mit äh, hier so dem Berührungspunkt äh, Knie, Tasche, ähm, dann scheint das eine ganz probate Lösung zu sein, die mit 0,8 Litern jetzt auch nicht ganz klein ist. Also ich hatte mal, die habe ich dir glaube ich auch geschickt, eine von Pro. Mhm. Ähm, die auch, boah, ich weiß gar nicht, wie die war auch nicht so groß. ne? Also im Sinne von nicht so viel Volumen.
1: Ja, die war aber trotzdem ziemlich breit.
0: Also. Ja, also das, äh, ich überlege nur gerade, wie wie viel Volumen die hatte, das hätte mich jetzt interessiert. Ähm, genau, also 0,75. Also die war jetzt ähnlich voluminös, ein ganz kleines mhm. bisschen weniger. Aber hat das nicht hingekriegt, die ist wahrscheinlich nicht so hoch vorne gewesen, das Volumen so zu arrangieren, dass du da problemlos mitfahren kannst.
1: Ja, aber ich würde mal gerne auf dieses Thema bombenfester Sitz eingehen, weil man sagt das immer so, aber normalerweise, also okay, diese Tasche kann man halt mit äh, so Riemen befestigen mhm. oder mit äh, Schrauben, falls man schon am Oberrohr da so zwei Bohrungen hat. Äh, gut, wenn man die Tasche mit Bohrungen, äh, also mit Schrauben befestigt, äh, dann sitzt sie, äh, auch wenn man mit einem Knie irgendwie mal dran kommen sollte. Aber normalerweise, ich kenne das jetzt so bei anderen Taschen, die man mit Riemen befestigt, dass sobald man die ein, einmal von der Seite berührt, dann verrutscht die. Da muss man die erst wieder in die Mitte schieben. Und äh, vor allen Dingen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie getritt, bergauf fährt, dann passiert das halt mal des Öfteren, zumindest mir. Ja. Ich bin eigentlich die ganze Zeit dann dabei, diese Tasche wieder in die richtige Position zu schieben. Und das ist hier deswegen anders, weil die Unterseite von der Tasche gummiert ist. Mhm. Das hast du ja normalerweise nicht. Da mhm. ist einfach nur so äh, Fabric Stoff, und hier ist halt so Gummi von unten und diese Riemen, mit denen man die Tasche am Rahmen festschnallt, die sind auch aus Gummi.
0: Hm. Ja, das, äh, das das hält einfach dann irgendwie dadurch, dadurch dass hält die,
1: diese... genau.
0: Ja, also ich, ich war auch, ne, also ich kenne das von der ReStrap, upsala, hat man das hoffentlich nicht gehört, ähm, von der ReStrap, die hält auch einigermaßen, aber da hast du wiederum den Riemen nach vorne drum der es dann am ähm, Steuerrohr hält und einen Riemen, der hinten am äh, an dem bei der langen die an dem Sattelrohr hält. Ne? Also insofern ist das äh, unfairer Vergleich ist jetzt das falsche Wort, ne? Aber der Vergleich ist nicht passend, Äpfel und Birnen so ein bisschen verglichen, weil die hat man wirklich nur mit den beiden Riemen am Oberrohr befestigt und ähm, es, ich habe das jetzt durch Zufall eben ähm, heute oder irgendwie die Tage kam ähm, noch einen ähm, ein, ein Newsletter von denen, dass sie jetzt ihre Produktguides irgendwie Complete Guide, äh, nee, wie heißt es? Also es gibt auf der Website einen Guide, da steht dann drin Complete Product Guides, Bike Fit Product Assembly und so weiter. Und da gibt es sogar einen, ähm, so so, ich würde es wie ein FAQ und so weiter zu diesen Top Two Packs und da steht auch extra ein Punkt uh, Protecting your frame Knee rub Which pack is right for me Also ja so Fälle wie du uh, werden auch beschrieben um, da wird dann gesagt If you suffer from knee rub with other packs or have a narrow gate on the bike weiß ich was Gate heißt aber hier ne? also das dein Problem mhm. sozusagen mhm. Uh, Then 0,8 Zip is the pack for you Also mhm. das wird dann auch extra gesagt dass die wirklich dafür konstruiert ist und da sieht man auch ganz schön um, ich schicke dir auch gerade mal den Link uh, werde ich auch an der Stelle in die Beschreibung der Folge natürlich reinsetzen, da sieht man dann auch ja den Unterschied der Taschen sozusagen in der Breite und in, in, in ja das lässt sich jetzt schwer beschreiben, wenn man es nicht sieht, sondern von oben so ein Bild, wo man dann die einzelnen Dimensionen der Tasche sieht und welche Größe und ja wie das funktioniert. Also, ähm, wie gesagt, ich äh, war sehr, sehr angetan davon, sehr netter Kontakt. Und ich, ich bin gespannt, weil ich kann mir gut vorstellen, also die Expertise, also die haben natürlich den großen, expe große Expertise und das, was wofür sie bekannt sind, sind ja diese äh, Rex hinten, ne? also die, die wo man die drauf draufsetzt. Ähm, weiß ich noch nicht so ganz, ob das was für mich wäre, also ob ich das unbedingt haben möchte, weil ich finde eigentlich so eine, äh, Rohrtasche, äh, hier Sattelrohrtasche, eigentlich in den meisten Fällen für mich völlig ausreichend. Ähm, ich sehe den Vorteil des Ganzen schon oder ich, ich verstehe, warum man das möchte. Ähm, bis dato war bei mir der Anwendungsfall noch nicht gegeben. Ähm, aber so ein paar Taschen mehr von denen könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass das was Gutes wäre, weil sie scheinen wirklich das, was sie äh, was sie da machen, äh, gut zu machen. Bin ich, bin ich gespannt.
1: Ja, diese also die Qualitativ ist das alles sehr hochwertig. Hat natürlich auch seinen Preis, also auch diese, diese Wax. Ah, absoluten was mich an den Weg so ein bisschen stört, die, die man, man kann die halt nicht mal eben so spontan äh, lösen, wenn ich das hier richtig sehe. Also das ist ja schon ziemlich fest verbunden mit diesem mhm. ähm, äh, Gepäckträger hinten. Also der, der Gepäckträger, der gehört ja quasi dazu.
0: Du meinst die Tasche da drauf? Oder, ja. Oder das? ja,
1: diese Tasche, die oben drauf liegt. Also jetzt keine Penias, -Yes, die man irgendwie an der Seite dran macht, mhm.
0: sondern die oben drauf ist diese Top-Bags. Die ja, dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Müsste ich mir mal angucken. Aber ich glaube, ähm, das wird oft, also du meinst, dass, ja, die Tasche ist halt irgendwie mit dem, äh, mit dem, mit dem. das ist eins sozusagen, ne? Ja, ich, ich, ich stoche jetzt auch ein
1: bisschen im Nebel. Also ja. ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die einfach so mal eben abmachen kann. Oder ob die wirklich hier fest verschraubt ist. Ja, das, Ich würde es natürlich cooler finden, wenn man die mal abmachen könnte. Äh, zum Beispiel jetzt für, für einen Arbeitsweg, dann ähm, kann man die auch mit hoch ins Büro nehmen, während mhm. das Fahrrad unten ist.
0: Ja, ja, das, das ist für mich ja der große Vorteil der, der Holstergeschichte dann immer, ne? Dass du einfach alles dran lässt und nur die, den, den Beutel sozusagen mitnimmst. Aber das scheint mir hier ja. eher so zu sein, ähm. Äh, nee, also ich weiß es einfach nicht ich meine, das ist das ist wahrscheinlich vom Preis her und von dem, was man was man damit macht, auch nicht für so den Stadtfahrer gedacht, sondern eher dafür, dass dein Fahrrad nachts neben dem Zelt liegt, ähm, sagen wir, wie es ist, und äh, dass du, wenn das Fahrrad irgendwo festgelehnt ist, dass du gut an die Sachen drankommst, und dafür scheint es ja wirklich, also es ist ja mittlerweile sehr, sehr, sehr weit genutzt, sehr weiterarbeitet, ähm, wirklich eine gute Lösung zu sein. Aber, ja, ähm, ja. wird mich wird mich na, also jetzt so was mich gerade gewundert hat dass ich so ein bisschen durch die Seite geklickt habe ist dass ähm, ach das steht Entschuldigung, hm? ich ein unterbreche aber ich
1: bin hier gerade auf der Seite von der Top Pack und da steht remove in five seconds
2: ja okay
0: das kriegst du ja noch hin also du kriegst natürlich auch hin das Ding zu beschädigen in der Zeit ne aber ähm, <lacht> äh, ja And the pack, the pack can be easily removed okay ja. Also, aber weißt du, dass die schon expandieren? Also es gibt hier so Down Tube bags also die du von unten ans Unterrohr, wenn du da eine Verschraubung hast, machst. Also ich, ich behalte, die, die Seite ist auf jeden Fall gebookmarkt. Da, da wird es mit Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit in mittlerer Zukunft noch mehr geben. Und ja, also zumindestens, was die Qualität dieser Taschen äh, betrifft, äh, kann ich da, kann man nur sagen, ja. Ähm, ich finde schön, dass mein bisheriger... Favorit in solchen Taschenzeugs, sei Restrap da jetzt so jemand hat, dass äh, die ähnlich eh oder zumindest beim Oberrohr was, soll ich sagen, besser Qualität machen. Mehr mehr gute Sachen sind immer gut. Ja, Würde ich so da als äh, Quintessenz sagen. Und wir haben dir eine Tasche besorgt, die keine Probleme macht und ein bisschen größer ist als deine Kindertasche.
1: Genau. Es ja, kann gar nicht eine? genug Taschen geben.
0: Nee, du hast ja dein Taschenzimmer. Insofern... Äh, <lacht> ja. ja, sagen wir weiter <lacht>
1: Markus, Markus hat die Taschensammlung schon begutachten können <lacht> Ja, stimmt, und? Ich, wenn ich mich recht erinnere war sein Kommentar, du hast ja, du hast ja eine schöne Sammlung <lacht> Das ist ja wirklich wahr
0: <lacht> ja. ja Ich muss ja auch mal gucken, komm ja, Wahrscheinlich, wenn ich dir zwei, drei klaue, merkst du gar nicht Fällt gar nicht auf. Oder sind die so an der Wand hängend? So einzeln so so wie Ausstellungsstücke.
1: Nee, nee. Ähm, ach, ganz äh, in, so eine, in, so, in so eine Ikea-Kiste gepackt und in den Schrank. Aber es sind schon, es ist schon eine große Kiste.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab auch da eine Kiste im Keller. Hm, da habe ich auch gar nicht so. Also man erfordert auf den hintere Ecke auch nicht reinkommen. Garmin Epix Pro ist. Ein Produkt aus dem Hause Garmin, wie ich unschwer rate. Ja, Und es genau. ist eine Uhr.
1: Ja, ich war, äh, ja, ich äh, bin eigentlich so ein Apple Watch-Träger seit Stunde Null. Also ich hatte die allererste, diese Watch 0, hieß die ja dann am Anfang. Und äh, ja, ist ja schon ein paar Jahre her und dann... Ähm, Irgendwann ähm, kam ja auch diese, also diese Watch Ultra und dann Ultra 2 und, aber äh, das Problem ist halt immer diese Akkulaufzeit, also das hat mich halt ziemlich genervt, ähm, mhm. du bist ja eigentlich immer nur, äh, also Handy täglich lagen, da hat man sich ja dran gewöhnt, aber dann die Uhr auch immer. Also eine Zeit lang war die Uhr mal kaputt und da hatte ich äh, keine Armbanduhr auf und äh, das war so entspannt. Also ich empfand das als Befreiung. Mhm. Und das war dann auch irgendwie so der der ausschlaggebende Punkt, mich da mal irgendwie umzuorientieren. Und äh, ja, da bin ich jetzt halt irgendwie auf Gamen gekommen, weil ich auch schon so ein paar Geräte von Garmin habe, also den den Edge halt äh, Edge äh, doch Edge ja. heißt er. Mhm. Und äh, ich habe sogar eine Waage von Garmin, so eine smart
0: smarte Waage. Mhm. Und ja, dann habe ich mir halt hier Ach und ich dachte, dass ich vorher mir eine Garmin Uhr längere Zeit schon und über die Akkulaufzeit so geschwärmt habe, das wäre auch so ein kleiner Nebeneffekt gewesen. Ja, klar, das hat ja auch mit reingespielt. Ah, okay. Auf jeden Fall, da haben wir auch
1: eine Zeit lang drüber gesprochen ja.
0: oder geschrieben und ähm also, ähm, bei, bei mir war es so, dass, wenn ich das, also wenn, ne, wenn ich mal den gleichen Stand, den du hattest, ne, ich habe jahrelang, über, also wirklich, wirklich jahrelang, jahrzehntelang möchte ich fast behaupten, keine Uhr getragen. Ähm, mhm. Nur so eine so eine wirklich ganz klassische Zeigeruhr, wenn mal irgendwie eine Festivität war oder so, dass man nicht andauernd das Telefon rausholen wollte, wenn man äh, irgendwie auf die Uhr gucken wollte. Äh, mhm. Also Und die hatte ich aber auch schon, puh, ey, die habe ich gekauft. Also, wann waren die Olympischen Spiele, Winterspiele in Turin? Da habe ich die, glaube ich, gekauft. Also ewig her. Die habe ich bestimmt schon 25 Jahre. Und ich, ich hatte immer die ganze Zeit auf diese Apple Watch, die du und der Markus ja... Ähm, gerne getragen haben äh, und noch gerne tragen teilweise äh, geschielt und dachte mir ja irgendwie das mit dem Laden nervt bestimmt aber wie dein Gedanke war ne ja aber Uhr hast du dich auch dran gewöhnt und so weiter warum nicht und klappt schon irgendwie und ähm, dann war es naja, bei mir so dass ich gesagt habe ich, ich wollte immer auf die nächste Apple Watch warten, ob die noch irgendwelche Gesundheitssensoren haben. Also ob irgendwas Besonderes dann um die Ecke kommt, weswegen ich dann sage, okay, jetzt ist dann der Zeitpunkt. Und ich habe jedes Jahr gewartet und habe dann gesagt, okay, nächstes Jahr, dann machst du es wahrscheinlich. Und noch mal ein Jahr gewartet. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, jetzt hast du keinen Bock mehr zu warten. Und ich hatte vor gut zwei Jahren oder anderthalb Jahren mal eine Garmin-Uhr zum Testen da. Damals die Instinct, Garmin Instinct solar und die fand ich auch ganz super eigentlich. Also die, die hat genau, also die hat nicht mehr gemacht als nötig und fand ich vom Preislichen her auch noch attraktiv. Das einzige Problem, ein bisschen peinlich, äh, was ich hatte, ähm, Instinct 2 war das genau. Ähm, die war so klein. Ich konnte die Zahlen nicht lesen. <lacht> oh, okay. Ja, und ähm, ich, ich konnte die Zahlen, ich musste mich wirklich anstrengen, ähm, die Zahlen zu lesen. Und das hat mich wirklich, also das war so ein No-Go. Das war so, nee, dann halt nicht. Also dann, das geht halt nicht. Hm. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen noch, aber ich hatte nie mit dem Gedanken an eine Uhr ähm, mich so überworfen. Äh, dachte immer so, ja, doch, vielleicht hm. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr wann, vor gar nicht allzu langer Zeit, die Instinct 2X raus. Also das X war einfach nur für größer. Mhm. Und ähm, ja, da dachte ich dann, okay, jetzt ist dann, also ne, es kam wieder eine Apple Watch, die nichts Besonderes konnte. Und dann war das für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment. Und hab die gekauft und äh, muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Also ja. war für mich den Anlass, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt eine Garmin Uhr trägst, dann macht der Wahoo-Tacho auch nicht wirklich richtig Sinn, äh, muss man ja, ja, muss man auch vielleicht hinterfragen, die Entscheidung, aber äh, habe dann auch den Wahoo verkauft und habe den Garmin 840 dazu geholt, äh, da die Nicht-Solar-Variante.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und das ist alles noch passiert vor München-Köln auch, also der, seitdem fahre ich mit dem 840er auch ohne Probleme, also klappt alles super, komme damit jetzt zurzeit ganz gut zurecht. Und mit der Uhr auch, also ich, ich finde diese ganzen Gesundheitssensoren-Zeugs, das sehe ich mehr so als unterhaltsamer Spaß. Also ich würde jetzt nicht mein Leben danach ausrichten oder sonst was, aber so manche Tendenzen, finde ich, erkennt man ja dann schon ganz gut. Ähm... Und das macht mir Laune, das das finde ich interessant, finde ich äh, interessant ist jetzt auch nicht so das richtige Wort, aber das äh, kann man sich mit beschäftigen und ähm, ja, bin jetzt damit ein bisschen mehr in dieses Ökosystem und also bei mir hält der Akku, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich würde immer so sagen zwischen grob gesagt, also jetzt, jetzt ich war im Urlaub, äh, wo es sehr sonnig war hm. und da waren es teilweise Tage, wo ich abends äh, mehr Prozente hatte, als ich morgens hatte. Also, dass sie sich über Tag halt mehr ähm, aufgeladen hat, als sie verbraucht hat. Es okay. ist aber, glaube ich, auch bei der Instinct ähm, nochmal so, dass die, dass das, ähm, dass der, ähm, ja, das Display ist nicht ganz so, ne, ist nicht äh, so hochwertig wie bei dir im Sinne von keine Farben und äh, mehr so wie eine damals so eine ähm, G-Shock, also schwarz-weiß ja. und so. Und das reicht mir aber auch so vollkommen. Und ähm, ja, also ich, ich komme jetzt gerade so ich schwitze jetzt drei, drei bis vier Wochen äh, damit aus. Und wenn okay. ich ähm, so eine Viertelstunde lade, dann habe ich wieder eine Woche geschafft. Mhm. Also das ist bei mir. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also deine, die ist ja mega energiesparend. Das ist bei mir jetzt nicht ganz so. Also ich habe jetzt hier auch so ein, so ein Always-On-Display. Also ich habe das so gemacht, dass das Display quasi immer an ist. Das ist. Das Aber ist bei mir auch so, ja. Ja, okay. Aber bei mir ist das ja so ein OLED-Display ja. und ähm, da hält der Akku, ja, zwei Wochen. Ja, aber Oder das ist so. ja auch
0: im Vergleich zu vorher. Ne, Man muss ja immer sehen, woher du kommst. Äh, finde ich das jetzt auch immer noch völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, so eine normale Apple Watch, die hat bei mir immer einen Tag gehalten, die Ultra dann so zwei bis drei Tage. Mhm. Und äh, das finde ich einfach total, also äh, unzureichend. Ich habe einfach keine Lust, so alle paar Tage die Uhr zu laden. Und mhm. äh, aber was mich da eigentlich immer noch viel mehr gestört hat, also wie du schon sagtest, Apple, die Apple Watch, die sammelt ja auch diverse Gesundheitsdaten. Mhm. Aber äh, großartig, irgendwas passiert da ja nicht mit. Ne? Die Daten werden einfach gesammelt. Aber dass jetzt irgendeine Art von Auswertung oder Trainingsanalyse oder Trainingstipps so, passiert da ja im Grunde nicht. <lacht> und wenn man das möchte, dann muss man Zusatz-Apps verwenden. Für die Apple Watch zum Beispiel hier, da gibt es ja Adlytic, Ad heißt die eine, oder ach, da gibt es noch so ein paar andere, aber Adlytic ist schon recht populär und da habe ich dann auch irgendwann mal abonniert. Ähm, also wieder Extrakosten, aber gut. Ähm, und da gibt's dann halt äh, ja auch wie, wirklich mal so eine so also eine Analyse der der gesammelten Gesundheitsdaten und äh, ja gibt die dann Trainingsvorschläge heute besser nur äh, ganz wenig trainieren am nächsten Tag dann äh, anaerob an dem Tag aerob mhm. und sowas halt. Das Problem ist nur, dass das Ganze bei mir nicht richtig funktioniert hat. Also bei mir wurden da teilweise Fahrten gar nicht erkannt. Das konnte ich auch nicht im Nachhinein wieder hinbiegen. Also mit anderen Worten, diese ähm, Analyse, die ich da zusätzlich äh, kaufen musste, die funktionierte nicht richtig. Ja,
0: okay, das ist das für ein Eimer.
1: Und ähm ja, das ist jetzt bei Garmin natürlich anders, weil da ist das ja alles integriert im System. Mhm. Vor allen Dingen, was die Apple Watch ja auch nicht kennen, sind Ruhetage. Also, mhm. Das ist ja so, so, so bekloppt. Ich meine, so langsam müssen die das ja wohl wissen, aber die kennen keine Ruhetage und das ist ähm das ist bei der Garmin ja schon so auch berücksichtigt, dass du auch mal einen Tag ja, ich glaube, das -how, gar nichts machst.
0: Know-how ist dahinter halt größer. ne? Also ja,
1: ja. Oder auch von wegen, wenn du jetzt wirklich mal so einen, so einen richtigen Trainingsplan willst. Es, es gibt ja wirklich in diesen, der Kalender, also die, die Uhr hat bei mir auch so einen Kalender integriert. Mhm. Und wenn ich da reingucke, dann gibt es für jeden Tag einen Trainingsvorschlag. Und das äh, basiert halt darauf, äh, was ich halt machen möchte. Möchte ich meine Form erhalten? Möchte ich Form aufbauen oder ja abbauen? Das habe ich halt irgendwann mal so eingestellt äh, und dann gibt er dir halt für jeden Tag einen Trainingsvorschlag vor. Mhm, okay. Ja, und wenn du, wenn du dich daran hältst, dass auch so machst, zum Beispiel dieses Anaerobe, das also habe ich eigentlich fru, äh, sonst irgendwie nie gemacht und äh, macht das aber schon Spaß, aber ist natürlich scheiße anstrengend. <lacht> ja, aber wenn du das ab und zu machst, dann merkst du richtig, wie dein... Äh, ja wie dein Fitness Score halt nach oben geht mhm. und äh, ich also ich finde das auf jeden Fall gerade total motivierend ähm, halt äh, diese Trainingsvorstege hier in der Uhr ähm, so zu beachten und sich dann und das eigene Training dann so ein bisschen halt darauf auszurichten und ja klar ich meine jetzt hier diese Uhr die ich hier zum Beispiel habe die ist ziemlich teuer aber ich meine, okay, diese Kosten für diese Trainingspläne und so, die sind da dann halt auch schon mit inkludiert. Ne? Mhm. Also sonst würdest du da auch wieder extra zahlen. Ja, also ich,
0: ich, ich unterstreiche das. Also bei mir ist der, der primäre Effekt, meine, meine Trainingsbereitschaft hat sich, habe ich jetzt, erzähle ich glaube ich jetzt im Nachgang zu diesem Programmpunkt da noch kurz was zu, ähm, das mache ich mit der Uhr gar nicht so viel. Also ich habe das, ich, sehr gerne habe ich sie als Backup dabei, wenn der Tacho mal irgendwann ausgegangen wäre oder so, oder Akku zu Ende, da freue ich mich drüber für so einen Notfall. Hm. Der sleep -Score ist natürlich meins. Ne? Also hm. da, da breche ich Rekorde, das glaubst du gar nicht. Letztens hat mir, <lacht> letztens hat mir die Uhr angezeigt, ich wäre ein Schlafguru. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mir Karten drucken soll oder ein T-Shirt noch machen lassen so. aber Schlafguru, das ist etwas, wo ich durchaus das erste Mal ein bisschen stolz auch gewesen bin, dass ich wirklich ein sehr, sehr guter Schläfer bin. Also Wie, wie, wie kriegt man das denn, wenn man mehr als zwölf Stunden
1: schläft, sieben nee, Tage hintereinander? Ich, ich, weiß oder? Ist nicht,
0: ich weiß es nicht, der, der Stittel, also Ich Der wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich niemandem raten, verraten. Das ist auch klar. Ja. Aber äh, habe ich das euch nicht geschickt? Habe ich dir das nicht geschickt? Irgendwem habe ich das geschickt. Äh, da, ja, da. du
1: schickst ja immer Screenshots von deinem. Ja, ja, genau. Weil ja. Es,
0: das hat mich so erfreut. Äh, Schlafguru fand ich äh, fand ich die größte Auszeichnung, die ich bekommen habe, seit der eher nur Kunde in der Grundschule Jugendmusikspieler. Äh, nee, wie heißt das? Jugend. Äh, ne, hier ne, Bundesjugendspiele. Bundesjugendspiele. Genau. Das war's. Ähm, ich guck gerade mal. Ich habe den Screenshot noch irgendwo mit dem Schlafguru. Connect. Genau, es wurde mir als Pushmeldung um 6.09 Uhr morgens geschickt, du hast die Auszeichnung Schlafguru erhalten. Keine hm. Ahnung, warum. Und dadurch
1: bist du wach geworden hätte hättest du eigentlich noch weiter Ja, geschafft. ich hätte eigentlich
0: meinen Schlafguru, ich hätte ich, ich hätt einfach, Schla Schla ja, ich kann mal gucken, was ich am 30.10. so gemacht habe, dass das wirklich so ähm, eklatant war, aber also das das finde ich, ich will nicht sagen lustig, aber das sind so Sachen, wie äh, die, die ich äh, unter unterhalten finde vielleicht. Ähm, hm und ähm, aber auch so die, die der ganz andere Kram finde ich interessant also so so zum Beispiel dieser man darf das vielleicht auch nicht erst nach einer Woche oder zwei Wochen bewerten sondern einfach mal sagen okay wie sieht das aus gibt es da so Tendenzen nach einem Monat oder nach ähm, nach nach einer längeren noch längeren Phasen und ähm, ja ich habe da Spaß dran muss ne? also das Geld ist nicht wenig das kann man ja auch ganz ehrlich sagen ne aber ähm, ich fand das jetzt, oder ich finde das für die Uhr jetzt auch noch gerechtfertigt, vielleicht muss man mal kurz, oder wenn man mal der aktuelle Preis bei Garmin liegt bei dir, glaub, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ich kenne nur
0: ja, aber das ist ja auch eine Ultra oder so, kostet ja auch das in diesen Dimensionen, ne? oder noch mehr.
1: Die, die ist sogar ein bisschen billiger. Ja. Die
0: kostet 900. Aber, aber, aber die Kategorie ist die gleiche und es ist ja auch von dem, was sie was sie leisten, ungefähr gleich. Bei mir lag ich bei 449. Ich glaube, die gab es damals für 400. Das war sowas, was ich auch noch gerade von mir vertreten kann. Äh, reiche kurz nach Schlafguru. Ich habe keinem Lassenschimmer. Schimmer. Ich glaube, ich habe einfach im Monat sehr, sehr viel geschlafen, ähm, weil ich ja. habe es auch am letzten Tag des Monats bekommen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay. Oh, ich bin sehr stolz, um, sehr stolz drauf, sehr stolz drauf.
1: Ja, das merkt man. <lacht> ähm, äh, allerdings, ich meine, okay, man kann vielleicht die beiden Uhren, also jetzt so eine Garmin und eine, eine Apple Watch auch nicht äh, richtig vergleichen. Die mhm. Apple Watch ist halt mehr Smartwatch und die Garmin ist mehr Fitnesswatch. Aber ich muss sagen, also bei den Apple Watches, das, was ich da äh, am Anfang gut, da spielt man viel mehr herum, startet die ein oder andere App. Aber am Ende des Tages ähm, ist das alles viel zu klein und umständlich? Auch, man kann ja auch mit der Uhr theoretisch telefonieren. Wie oft habe ich das wirklich gemacht? Kann ich an einer Hand abzählen? <lacht> ähm, von daher, also naja, okay, ist natürlich jetzt individuell. Bei mir zählte dass man mit diesen Fitnesswerten, dass das mal irgendwie analysiert wird und ähm, dass man auch irgendwas macht mit diesen Daten, die <lacht> da äh, so... Ähm, ja, gesammelt werden und da ist die Garmin einfach für besser geeignet.
0: Ja, aber da, da, dafür gibt es halt ja auch verschiedene Dinge, die, also ne, da, dafür gibt es ja auch verschiedene Anbieter von solchen Geschichten und und und, ähm, äh, und auch bei Garmin oder na okay, bei Apple gibt es jetzt nicht so viele verschiedene, aber dafür gibt es halt auch verschiedene Arten von diesen Uhren. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich, ich bin auch, beschreue es nicht im Moment. Ja.
1: Vor allen Dingen das Skurrile an der Apple Watch fand ich auch immer, die, die, wenn ich die Uhr auf hatte, wenn ich Rad, Rad gefahren bin, dann ist die ähm, die die Restkapazität von der Batterie noch viel schneller gesunken. Also ich, ich weiß nicht, was sie dann da gemacht hat im Hintergrund, vielleicht hat die einfach irgendwie Probleme Radfahren zu erkennen, aber also da war die Uhr ratzfatz leer. Und gerade mhm. beim Radfahren, ne, Also ich konnte, wenn ich irgendwelche längeren Touren geplant hatte, konnte ich die gar nicht auftun, weil wofür? Das ah, ist ja okay. eh nach drei, vier Stunden leer okay. <lacht> ja, das ist von, ja, sehr skurril. Vielleicht hat das ja jemand anders auch noch, ich weiß es nicht.
0: Nö, naja, also das hat äh, ist ja auch so, dass beim so Radfahrten zum Beispiel automatisch erkannt werden dann, ne? Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann habe ich abends, ist das zumindest bei mir so im, äh, im, im Newsfeed des Tages irgendwie so mit drin. Das war halt, Das wird jetzt nicht irgendwie als Training mit eingeplant, aber es wird dann so beim Stressfaktor zum Beispiel, am meisten bin ich gestresst, wenn ich morgens und mittags zur Arbeit fahre oder morgens abends <lacht> hin und zurück. Größter Stressfaktor. Wochenende, mhm. Familie, Boah, Stress ist höher als bei der Arbeit. Puh, ja, ja. Ja. Und solche, solche Sachen einfach, die lustig sind. Aber mhm. ja. Also wir sind davon sehr angetan jetzt in dem... In den letzten, ja, was wann hast du die gekauft? Das war kurz. Ähm, das war Mitte so ein, Oktober. Ja, ich glaube so drei, vier Wochen, ähm, nachdem ich nur so Gutes berichtet hatte, auch über die ähm, Akkulaufzeit. Ähm, und ja, man muss doch nicht so viel ausgeben. Ne? Also es gibt auch so eine Forerunner oder ich, ich, also ich habe mir relativ lange und viel Gedanken gemacht, was jetzt für mich das Richtige ist. Und ich glaube, das muss man dann auch. Also man betrachtet uns damit auch nicht als Spezialisten dafür. Ähm, ja, die lange geguckt und äh, dann das gefunden. Ja. ja, du hast deine Kette gewachsen noch.
1: Ja, stimmt, auch noch ein nettes Thema. Ketten wachsen, also das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal von gehört, dass das diverse Vorteile haben soll gegenüber konventionell Ketteölen. Und ja, kann ich so bestätigen, es gibt auch Vorteile, es gibt natürlich auch Nachteile. Also ja, ich fange mal bei den Nachteilen an. Also erstmal, die man muss das Ganze natürlich vorbereiten. Ja. Ähm, man muss erstmal alles entfetten, also den ganzen Antrieb, also Kurbel, ich habe die ganze Kurbel abgebaut und ähm, dann äh, die Kassette mühselig reinigen. Bei den modernen Kassetten kannst du ja auch nicht mehr irgendwie so Ritzel für Ritzel darunter nehmen, mmh. also zumindest ist das... Bei dem Rad, ich habe das jetzt hier bei einer Camper EK-Schaltung gemacht und die Kassette hinten besteht nur aus zwei Teilen. Das heißt, du mhm. ähm, musst dann irgendwie gucken, wie du da zwischen die einzelnen Ritzel kommst.
0: Aber Hast du das und wirklich so dezidiert? Also, du hast das ist wirklich komplett alles mit Entfetter eingeschmiert und äh, Zahnbürste und weiß der gar nicht was, oder wie?
1: Ja, ja, Hans, also gut durchlüfteter Raum wird, empfiehlt sich auf jeden Fall, weil diese Chemikalien, die man benutzt, die dampfen schon ganz schön was aus. Also was heißt Chemikalien? Ich habe da jetzt Waschbenzin äh, mhm. verwendet, weil gibt es einfach total günstig im Baumarkt und äh, macht genau das auch, was es hier soll, also entfernt Fett und dann ja Handschuhe anziehen ne? und dann ähm, bist du da erstmal so zwei, drei Stunden zugange, bis du den ganzen Fett darunter hast. Vor allem die Kette, die, die habe ich dann in Waschbenzin eingelegt und es ähm, brauchte dann auch so zwei, drei Behandlungen, bis die wirklich komplett fettfrei war. Ich meine, wenn man das dann regelmäßig macht, dann empfiehlt sich da vielleicht noch so ein Ultraschallgerät, wo man dann die Kette reinlegen kann und mhm. halt auch mit Waschbenzin oder ähnlichen Substanzen. Bremsenreiniger geht zum Beispiel auch und äh, ja dann, dann also mit Ultraschallbutter wird so glaube glaub ich noch ein besser noch ein bisschen besser fettfreier ähm, aber naja also es hat jetzt hier eigentlich alles schon gereicht und ja ähm, das ist dann halt so die Vorarbeit und ja wenn man da alles wieder zusammengebaut hat dann kann man erstmal da gibt es ja schon diverse An Anbieter, die hier so, ähm, so, so flüssig Wachs äh, anbieten und ich habe mich da jetzt für Optimize entschieden, das ist ja so ein deutscher Anbieter, mhm. Und ähm, ist auch, das ist so ein junger Unternehmer. Ich habe da letztens ein YouTube-Video von dem gesehen. Vielleicht, ich suche mal den Link raus, dann können wir das auch mal Also recht sympathisch, ne? Der macht das irgendwie alles so von zu Hause aus. Okay. Diese diese Kettenwachse bietet da auch verschiedene Preisklassen an. Da gibt es dann noch einen mit Graphen. Ob man das jetzt unbedingt braucht, ist natürlich eine andere Frage, aber der kostet noch mal ein bisschen mehr. Ja, und dann kriegt man auf jeden Fall so ein kleines Fläschchen, so ähnlich wie so eine kleine Ölflasche und dann träufelt man das auf die Kette mhm. lässt es äh, acht Stunden einwirken also ich habe das dann irgendwie abends gemacht damit ich da morgens mal äh, direkt mit los kann zur Arbeit und äh,
0: das ist jetzt optimax das ist okay mhm. ja ich sehe die Fläche.
1: ja Optimize, genau ähm, und ich ich habe mich echt gewundert dann am nächsten Morgen, weil äh, erstmal die Kette hat sich kaum bewegt, <lacht> aber das ist wohl am Anfang normal, weil dieser Wachs, der bringt da halt so ein bisschen Stabilität rein, aber nachdem man dann einmal die Kette so umgedreht, also einmal eine Umdrehung gemacht hat, dann äh, lockert sich das Ganze und das Interessante ist dann, die diese, diese Geräusche, die von der Kette ausgehen, ähm, also die gibt es irgendwie nicht mehr. Das ist irgendwie mhm. alles total leise. Der ganze Antrieb, der der macht viel weniger Geräusche und es fühlt sich auch viel smoother an. Ja und das mhm. Tolle ist natürlich, man kann noch so lange durch irgendeinen Regen fahren, äh, die Kette bleibt sauber. Also da ist mhm. wirklich die Kette, die Kassette ähm, sieht einfach total sauber aus. Und das ist schon echt eine tolle Sache. Also
0: wie wie viel würdest du sagen ist der zeitliche Aufwand, den du betrieben hast jetzt bevor vor der ersten Fahrt oder vor also wie viel Zeit jetzt mal Recherche außen vor gelassen, aber wie viel musstest du an in Zeit investieren, bevor du losfahren konntest?
1: Ja, ich habe so einen halben Nachmittag im Keller verbracht und habe da die die Teile mhm. entfettet und ja du musst halt ähm, diese Schaltwerksröllchen ne mhm. das muss reinig, reinigen also die werden natürlich nach wie vor gefettet aber nur da wo die halt äh, ihr Lager haben diese mhm. Schaltwerksröllchen ne aber halt oben die Ritzel die sollten halt schon fettfrei sein damit kein Fett mehr an die Kette kommt mhm. Mhm. Ja, das geht ja relativ schnell, die Kassette dauert dann auch nochmal so, weiß ich nicht, eine Stunde und dann die Kette, das hat dann ein bisschen länger gedauert, so ein bis zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Aber ja, ähm, ja, muss man sich halt Zeit für nehmen ne? und dann in Ruhe machen und mittlerweile gibt es übrigens auch, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob es das schon auf der Website von Optimize gibt, äh, der... Ähm, der, der Hersteller Optimized, der hat davon bei YouTube erzählt, dass der in Zusammenarbeit mit so einem Kettenhersteller vorgewachsene Ketten zum Verkauf anbieten will. Mhm. Und da gibt es auch noch einen Gutscheincode. <lacht> also ich, ich,
0: also das, das mit dem die Kette jetzt abmachen äh, und zu wachsen, das, da würde ich jetzt optimized. Ich hab's nie von gehört. Ähm, Wachs. Äh, da sehe ich ja das geringere Problem. Also, also, also den Schritt, äh, den, den finde ich äh, völlig normal. Mir mhm. macht das halt ein bisschen Sorge, dass man äh, sozusagen vorher das vorher, ne, die, die, die komplette Kurbel reinigen, komplette Schaltwerkröllchen und das ganze ausbauen und reinigen, die Kassette reinigen und so weiter. Ja,
1: das muss halt einmal machen.
0: Ja, 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 ja. Aber dann halt diesen halben Tag zu investieren, da ist mir leider Gottes oft genug, ja, Zeit zu schade für, das klingt jetzt blöd, aber wenn du sagst, das rentiert sich über die Dauer. Ähm
1: ja, es rentiert sich, wie gesagt, weil alles sauber bleibt und mhm. weil die... Ähm die Sachen auch länger halten. Also ähm, diese Kassette, also ich habe es jetzt noch nicht äh, äh, komplett ausprobieren können, dazu fahre ich es noch nicht lange genug äh, mit Wachs, aber die Sachen, die sollen schon erheblich länger halten. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil mhm. das war ja auch so für mich der Auslöser, weil diese blöde IK-Kassette, die kostet irgendwie 180 Schleifen und da gibt es auch noch keine Fremdanbieter. Mhm und äh, ja deswegen hoffe ich mir auf jeden Fall eine längere Wart äh, Laufzeit mm. und dann rechnet sich für mich auch irgendwie dieser Aufwand Vor allem, ja, ja, ich habe das ja wenn du also ich bin mir ziemlich sicher es hat deswegen bei mir so lange gedauert weil ich das das erste Mal gemacht habe wenn man sowas öfter macht dann ähm, ein
0: Arbeitskollege von mir macht das auch regelmäßig also -hmm. und wie oft denkst du äh, musst du jetzt nachwachsen
1: ja das ist also das ist ganz interessant, also man hört das an der Kette, die die fängt dann nämlich so an zu schleifen, also das ist so ein bisschen so ein Quietschgeräusch mhm. und dann weiß man, ähm, also es hört sich anders an, wie jetzt so eine ungeölte Kette. Mhm. Ähm, aber ja gut, dann weiß man, jetzt muss man wieder ein bisschen Wachs drauf. Und das kannst du das, dann aber wie, wie Öl
0: normal aufbringen.
1: Genau, das wird einfach so einmal aufgeträufelt, mhm. so wie wie du ein Öl auf der Kette träufelst und dann ja, lässt es aber am besten über Nacht stehen, weil das ist ja am Anfang so flüssig und ja. es soll dann erst einmal fest werden und mhm. ähm, dann entfaltet das erst so die richtige Wirkung. Es gibt halt noch so ein paar Besonderheiten, die man beachten muss, zum Beispiel nach einer Regenfahrt sollte man die Kette einmal ähm, durch einen trockenen Lappen ziehen, mhm. damit die halt nicht mehr nass ist und äh, ja, vielleicht dann auch einmal nachwachsen und ähm, ist, dann gibt es auch noch so ein paar Sachen zum Beispiel ähm, man braucht sich nicht darüber wundern, dass dann teilweise an der Kette Rost zu sehen ist also so ein bisschen, so klein wenig Flugrost das ist, ist nicht weiter schlimm das ist, ist einfach so das liegt daran halt, weil da kein Öl mehr ist und ähm, wenn man die aber dann wieder durch einen trockenen Lappen zieht und dann neu wachst dann ist das auch alles wieder weg
0: und ähm, was mich noch also wäre denn eigentlich dann der ähm, richtige richtigste Zeitpunkt dafür wenn man ein neues Rad bekommt?
1: Würde ich schon sagen, klar,
0: weil, weil dann, dann ist das
1: ich mir klar. die ganze Putzerei, ne?
0: Ja. Ja, ja genau. oder ist es einfacher äh, die, die 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 initiale ähm, Reinigung ist ja halt deutlich einfacher dann.
1: Also, ja ja klar, da ist ja dann musst du dann, du musst dich ja nicht mit irgendwie Dreck rumschlagen bei mir war das so, das ganze Rad war eh total verdreckt, ich, ich, ich hätte das eh putzen müssen und zwar ziemlich aufwendig, weil ich das schon länger nicht mehr gemacht hatte bei dem Rad und dann ja bin ich halt direkt den nächsten Schritt gegangen und habe
0: das entfettet. Ja, ja okay, dann macht das ja noch mehr Sinn, das dann in dem Einlaufverschütz zu machen. Ja, interessant, also ich befürchte, ich glaube, ich meine, dass ich zu faul dazu bin. <lacht> Dankbar, wie es ist.
1: Aber ja. Also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie ein Rad, vor allen Dingen dieser Kostenpunkt, wie gesagt, das war halt bei mir noch so ausschlaggebend. Ne? Mhm. Also weil diese ganzen Camper-Komponenten so teuer sind. Also jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Shimano 105 dran hätte oder irgendwie sowas, dann weiß ich auch nicht, ob ich da den Aufwand treiben würde. Aber ich finde es ganz interessant, das an einem Rad mal jetzt zu testen und zu gucken, wie es ja, funktioniert. Ja, so Vergleich, und,
0: äh, ja total.
1: Ja. Vor allen Dingen, da, also ich ich habe das jetzt bei dem Rad gemacht, mit dem ich immer zur Arbeit fahre und da stehen immer einige Räder und das ist schon irgendwie skurril, das ist das einzige Rad, das halt einen komplett sauberen Antrieb hat mhm. und vor allen Dingen, du kannst die Kette ja auch anfassen, ne? da da ist kein Öl, da ist keine Schmiere, auch wenn du da mit einem Bein drankommst, du hast keine schwarzen Spuren an den Waden, so wie man das sonst immer kennt, das ist schon echt muss man sich erstmal umgewöhnen, aber im positiven Sinne.
0: <lacht> ja, aber wenn das funktioniert, also ich bin auch gespannt. Also ich werde mir das hier mal wieder Vorlage für die nächste Folge äh, legen. Ähm, oder für die nächsten Folgen, würde ich sagen. Äh, weil, mm. wenn, wenn, wenn du es jetzt für uns probiert hast, dann. Ja, ähm, aber ich es nicht ausprobieren, ne? Sag mal, wie es ist. <lacht> ja. ja, also es ist auch nicht
1: für jeden was. Also zum Beispiel. Ähm wenn man da jetzt extrem lange Strecken mitfahren will, also keine Ahnung, so eine Weltumrundung oder ähm, auch irgendwie zum Nordkap oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dann ist es wohl nicht so geeignet.
0: Weil, okay. Sagen Sie warum?
1: Weil weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass. Ich, wir müssen dieses Video verlinken von dem Hersteller von Optimize. Der hat das nämlich da alles erzählt. Und okay. ähm,
0: ja, dann, interessiert, ich suche den Link raus dann. ja, das wäre äh, ja, da machen wir das doch ne? also ich, ich gucke mir das jetzt mal an mach du, mach du das mal vor, ich gucke dann, ob ich das nachmache äh, für mich wäre jetzt der Zeitpunkt ein neues Rad zu bekommen, dann vielleicht das wo ich als allererst, aber äh, ich tue mich damit schwer erstmal alles, weißt du ein sauberes neues Rad, die Kette rauszunehmen und erstmal das ganze Öl rauszuziehen das, äh, das hatte der Tom, ja. Äh, Markus ja auch schon mal beschrieben ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht weiß ich nicht
1: ja, kann ich schon
0: aber ich, ich warte jetzt erstmal ab äh, was dabei so passiert ähm, und wenn du dann in einem Jahr immer noch sagst das ist das beste seit geschnitten Brot ähm, dann kann man ja immer noch äh, darüber nachdenken mh, ob man das machen soll ja. Genau. ja, ich bin gespannt aber danke, dass du das ausprobierst also für uns <lacht> ähm, brauchen wir es nicht ja. ähm ja, was haben wir noch? Äh, da, was war das Lager kaputt gemacht, Direktorat? Also keine Sendung, ohne dass du was kaputt gemacht hast?
1: Ja, wie gesagt, das Rad war halt extrem dreckig. Also ich musste das eh äh, reinigen. Und äh, ich musste die Kurbel ausbauen, weil da irgendwie Knackgeräusche waren im Tretlagerbereich Und mhm. ähm, habe ich halt die Kurbel ausgebaut, alles gereinigt, wollte es wieder zusammenziehen. Und dann waren da so komische Ringe, die so so eine, wenn man den Ring von der Seite, also es war so ein ganz platter Was Ring. Was war das für
0: eine Kurbelfläche, wenn du das noch sagen magst? Ja,
1: auch diese also ek gruppe Kamper ja. mhm. Kampa-EK-Kurbel. Und da waren so, so ja, so Ringe dabei, die also so eine Stärke von, weiß ich nicht, halben Millimeter. Und die waren so wellenförmig, wenn man die sich äh, von der Seite angeguckt hat. <lacht> ja, den habe ich halt wieder in dieselbe Position beim Zusammenbau äh, äh, habe ich den Ring wieder dahin getan, wo er hin sollte, aber scheinbar ist er irgendwie so leicht verrutscht und dann ziehe ich halt äh, die Kurbel an mit den empfohlenen ähm, Newtonmetern, irgendwie mhm. 45 Newtonmeter und äh, dann machte das schon bei 20 Newtonmeter irgendwie so ein komisches Knackgeräusch, und da habe ich mir nichts weiter bei gedacht, habe weiter angezogen, damit ich auch ja auf diese 45 komme. Ja, und dann hat es auf einmal richtig laut knack gemacht und dann mhm habe ich halt äh, die Kuppel wieder ausgebaut und dann äh, hat sich dieser wellenförmige Ring irgendwie so unglücklich äh, da ver, äh, ja, verschoben, der war halt nicht an der richtigen Position, dass sich das äh, Lager vom vom von einem Kurbelarm, äh, das wurde irgendwie komplett gesprengt. Also mhm. man, Du siehst vielleicht das Foto gerade, mhm, das ist auf jeden Fall so eine richtig schöne Kante in diesem mhm. Lager und das kommt nur von diesen komischen Mega dünnen Ring. <lacht> okay. Ja. Was man mit Kraft nicht alles erreichen kann. Ja, ja, man kann ganz viel kaputt machen. Genau. Und dann muss ich erstmal gucken, wo ich hier diese Lager bekomme als Ersatzteil. Und glücklicherweise äh, gibt es hier in der Nähe in Waltrop, da gibt es so einen Radsportladen. Kamp, der hatte das.
0: Kamp hat ja jetzt auch nicht jeder immer, immer vor Ort ähm, in ausreichender Menge lagernd.
1: Ja, ja, genau. War war auch der Einzige, der es hier in der Nähe hatte, dann habe ich auch am selben Tag noch äh, das Ganze entfetten können
0: ja <lacht> immerhin das ah, krass ja also aber äh, äh, falsch gemacht muss man doch dann so ehrlich so sagen
1: ja ich im Nachhinein hätte ich schwören können dass ich da die nötige Sorgfalt habe walten lassen aber irgendwie hat es scheinbar doch nicht gereicht naja. <lacht>
0: Dabei bist du ja eigentlich jemand, der so alles immer gut bei, Also, wenn es mir passiert wäre, ne? Ähm, ähm, ja, aber weil, Also, nee, im Sinne von, du machst ja schon mehr kaputt. Aber du gibst, du, du bist ja. sorgfältig und machst die Sachen kaputt. Und ich bin unsorgfältig und mach weniger kaputt. Irgendwie ist das ja auch ungerecht. Das, also, also, das ist halt gemein. Naja, ähm, vielleicht baue ich auch einfach weniger auseinander und zusammen. Ähm, das, ist, das, das, das mag vielleicht auch ein Grund dafür sein. Ähm, ja. Ja. Ah, du hast mir gerade noch was geschickt hier, alles klar. Ja,
1: das ist, ich habe den Link mhm. gefunden zu diesen äh, Optimize.
0: Ja, werde ich schon danach. Ähm, muss mal gucken, am Wochenende werde ich wahrscheinlich die Folge dann veröffentlichen, dann haben wir es noch. Ja, und als letztes haben wir noch. Äh, nee, zwei Sachen. Ich wollte hier noch was, äh, was du eben meintest, ähm, mit Motivation, was bei der äh, Garmin dir hilft. Ne, das war so Pläne Ich habe mich ja jetzt mal auf was ganz was anderes gestürzt. Äh, hatte das vor Längerem schon mal gemacht? Hat es überhaupt nicht geklappt? Ich habe mir so einen SWIFT-Trainingsplan angefangen.
1: Ah, okay. Diese SWIFT Academy oder wie das nee, heißt? Nee, das ist ja was
0: anderes. So einen einfachen. Die Bild Bei SWIFT gibt es ja so, so was weiß ich, wie viele Trainingspläne einfach, ne, wo mhm, du so aussuchen ja. kannst. Mh, so und so viele Wochen und mh, ich gucke mal, ob es SWIFT meiner heißt. Da ich gleich. Da gibt es halt einfache Trainingspläne. Da kannst du dann auch so ein bisschen daran orientieren, wie viel Zeit hat man pro Woche. Und ähm, wie lange soll der Trainingsplan gehen im Sinne von äh, ja, also wie viele Wochen? Ne? Du kannst ja hier, es gibt 3037 Workouts, okay. Ähm, und ähm, Trainingspläne, ne, gibt es dann so auch einige und da kann man dann aussuchen, okay, welches Ziel hat man? Ich, ich bin da jetzt, wie ich bei solchen Sachen immer bin, ziemlich naiv dran gegangen und habe einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier einfach mal irgendwo so einen. Und habe mir dann einen ausgesucht, der jetzt nicht nur drei Wochen geht, sondern ich dachte mir, machst du mal was Längeres. Mhm. Ähm, da ich für die kommende Saison auch nicht so, also bis auf die eben angesprochenen Ziele noch nicht so richtig irgendwas habe, war ich jetzt auch so, okay, hm, ja, mal schauen. Und mhm. ne, gibt dann solche so back to fitness fand ich dann jetzt für mich doch ein bisschen traurig. Ähm, da habe ich mich dann noch nicht wieder gefunden. Ähm, dann gab es so, was, was, was kann denn hier noch? Äh, Dirt Destroyer. Dirt Destroyer. Ja, habe ich mich total gesehen, aber war ich, äh, ja, total. Ähm, und dann oh. konnte man auch so auswählen nach diesem Stress. Es gibt so Stresspunkte, die man, mhm. ähm, äh, also wie schwierig das ist oder wie, wie ne, diese Stresspunkte sind halt so ein Indikator, wie schwierig das ist. Und da habe ich dann natürlich auch in die Vollen gegriffen, sehe ich gerade, ohne dass ich es wollte. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir einfach irgendeinen rausgenommen dann, ohne groß nachzudenken. Und er hieß beim Bild mir ab, also boah, klang, klang für mich auch so als, ja, könnte passen. Mhm. Ähm, das sind dann 52 Trainingseinheiten <lacht> wow. in 13 Wochen. 13 ähm,
1: Wochen, wo ist du gut schon lang.
0: Ja, ich, ich, ich nehme mir ja sowas auch nicht immer so hundertprozentig ernst. Also ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Ähm, wenn ich jetzt in Woche sieben äh, merke, ich gehe am Stock und ich habe keinen Bock mehr, dann ist das halt so. Aber ähm, im Moment motiviert mich das noch ganz schön. Es sind immer so unterschiedlich zwischen 4, 3, 5 Einheiten pro Woche. Also 1, 2, Drei Wochen, vier Wochen mit fünf Einheiten und zwischendurch zwei mit drei Einheiten, ansonsten immer vier. Ja, und ich gucke das, also ne, wir sind beides ja Familienmenschen, das ist natürlich dann immer eine Schwierigkeit mit dem Organisieren und äh, arbeiten müssen wir auch noch, äh, wann, wo, wie. Aber ich kriege das irgendwie so, wie so, diese vier Einheiten kriege ich dann irgendwie so Freitag, Samstag, Sonntag gut weg und ähm, dann nochmal eine unter der Woche. Also quasi Wochenende, Dreierblock und dann, wie es mit den fünfer Wochen aussehen wird, da weiß ich auch noch nicht so genau. Muss ich mal schauen. Die, die sind auch noch so um Weihnachten rum. Aber ähm, macht das ruhig. Also es gibt auch deutlich kürzere als diese 13 Wochen, ne? So ein Vier-Wochen-Plan. Oder was gibt es hier noch? Äh, 4, 13, 8, 7, 4, 4, 8, 6. Also ich, so von der Länge der Pläne ist da halt äh, alles Mögliche mit dabei. Ne? Auch so vier Workouts sieben Wochen. Also es äh, gibt Verschiedenes. Ne? Und ähm, im Moment macht mir das echt Spaß. Also beim, ich wette mit dir beim nächsten Mal, werde ich sagen, ich habe es abgebrochen, keinen Bock mehr gehabt. Aber ähm, ja, ist halt so ein FDP-Bilder. Wir tun so, ich merke, dass mir so Einheiten mit ähm, hohen Trittfrequenzen überhaupt keinen Spaß machen. Also so alles 105, 110, 115, äh, da, da, ja, das ist echt ich kann, Ja, Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Bin ich bin ich einfach nicht der Typ für. Ähm, aber ziehe ich durch ähm, und habe bis jetzt auch, ich muss morgen eine Einheit, dann habe ich die ersten zwei Wochen vorbei, was jetzt immer von 13 Wochen nicht so viel ist. Ja. Aber bis jetzt ähm, geht es ganz gut. Hm. Ja, schön. Hast du sowas mal bei SWIFT einen Trainingsplan gemacht? Hast du versucht?
1: Nee, also ich, ich pick mir da immer gerne ein Workout raus. Auch, mhm. ähm, keine Ahnung, ftp test oder sowas, mhm. aber irgendwie so einen Trainingsplan habe ich mir noch gar
0: nicht angeguckt. Also ist halt auch immer so, dass man sagen kann, okay, ne, also erstmal diese Stresspunkte, das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen, ne, pro Woche, also so viel pro Woche im Schnitt, wie schwierig so ein Plan ist, ne? also so ein Back to Fitness, der, der, oh, der ist ja auch zwölf Wochen, sehe ich gerade, ähm, aber der scheint mir dann... Ja doch, also den bräuchten wir zwar jetzt glaube ich nicht anfangen, mit zwei Einheiten und 125 Minuten die Woche, das fährst du ja am Tag. Aber das sind schon auch welche bei, die ich für durchaus anspruchsvoll halte. Also meiner ist jetzt mit 396 Punkten relativ weit vorne. War auch ziemlich idiotisch von mir, so eins auszusuchen dann. Ja, ich glaube, wenn ich das hier so richtig betrachte, habe ich den schwierigsten mir ausgepickt, obwohl ich das gar nicht wollte. Ähm, ja, aber es ne, gibt jetzt auch so Fondo, ich glaube man muss sich auch vielleicht, sollte sich vielleicht mal so kurz durchlesen, ähm, wofür die immer stehen, was die planen, wohin es gehen soll, aber ich fand jetzt so Bild mir ab, also mach mich ein bisschen mach mich ein bisschen fitter, kann ich schaden und mal gucken, was es ja. dann so bringt.
1: Und äh, seit wie vielen Wochen machst du das jetzt?
0: Ich bin jetzt Ende der zweiten Woche, ich, ich habe dummerweise an einem Freitag angefangen, deswegen ist immer Freitag für mich der Wochenstart. Okay. Ähm, finde ich aber andererseits auch gar nicht so schlecht, weil dann kann ich Freitag, Samstag, Sonntag die drei Tage irgendwie, das sind immer Einheiten zwischen ich sag mal, eine war mal eine halbe Stunde, aber ansonsten meistens eine Stunde bis zwei Stunden, das ist am Wochenende, lässt sich das dann auch eher mal realisieren mhm. ne? und das heißt, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag die drei Einheiten und dann meistens, ich habe jetzt noch vor am Mittwoch mal sonst hätte ich heute, ich merke auf meine Beine sind heute ganz okay, hätte ich heute noch fahren können, also ähm ja, diese Wochen gehen noch ganz gut. Also ich weiß auch, nach 13 Wochen werde ich dann so langsam 13 Wochen lang jede Woche vier einhalten. Das wird auch ein bisschen viel. Ich hatte eigentlich auch vor, die Festival 500 zu fahren dieses Jahr mal, ähm, weil unsere Weihnachtsfeierlichkeiten anders sind als sonst die Jahre davor es waren. Ähm, aber habe jetzt überlegt, okay, dafür müsste ich wahrscheinlich diesen Plan irgendwie unterbrechen oder abbrechen. Mhm. Ähm, oder kriege ich das da integriert? Hm, weiß ich auch nicht, glaube eher nicht. Ähm, muss ich mal gucken. Ja, wie ist das also,
1: überhaupt, wenn du mal einen Trainingstag ausfallen lässt? Gibt es da irgendwie so eine Flexibilität? Das ja, ja, du
0: kannst, also du hast, ich habe quasi jetzt eine Woche Zeit, also Freitag fängt meine Woche 3 an. Ich kann ja mal gucken, was nächste Woche ansteht. Freitag steht Woche 3 an. Die besteht aus einer Einheit von 125 Minuten. Eine Einheit von 102 Minuten, eine Einheit von, eine, äh, was habe ich gesagt? Nee, Quatsch. Ich glaub, also 1,25 ist die erste Einheit, mhm. dann eine Stunde die zweite, also so zwei Minuten unterschlage ich jetzt einfach mal. Dann nochmal eine Stunde und dann eine Stunde 45. Okay. Also diese vier Einheiten habe ich und die muss ich in der Woche absolvieren. Mhm. Also Und die Tage kann ich mir dann aussuchen. Und ich glaube auch, zumindest habe ich das gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich mache es aber, die Reihenfolge kann ich äh, frei auswählen. Hm. Das heißt, ich mache es meistens so, dass ich freitags, wenn ich relativ früh Feierabend habe, dass ich dann direkt äh, mich draufsetze und die härteste Einheit der Woche fahre, dann habe ich die schon mal weg. Hm. Und sollte ich mal innerhalb von, ich weiß es nicht genau, weil es bis jetzt noch nicht passiert ist, aber sollte ich mal innerhalb von einer Woche eine Einheit nicht schaffen, Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es da noch so Nachholmöglichkeiten gibt oder ob ich dann einfach in der nächsten Woche dann mit dem Plan weitermache. Wie ich mich kenne, wenn ich zwei, drei Einheiten verpasst habe, wenn das passieren sollte. Dann mhm. äh, gebe ich eh auf und sage, nee, habe ich keinen Bock auf die Scheiße, ich, äh, bin ich zu scheiße für, bin ich zu schlecht. Ich bin zu schlecht, das habe ich nicht verdient äh, und wird dann abbrechen. Aber äh, noch ist das ja alles so im Rahmen, also bis jetzt habe ich noch nicht eine Einheit verpasst, von mhm. zugegebenermaßen auch erst acht oder sieben. Äh, mal gucken, also morgen bin ich, das werde ich auch hinkriegen.
1: Ja, dafür wäre ja dann äh, diese St Strava Pro-Mitgliedschaft gut. Dann könntest du nämlich in ja jetzt verbleibenden elf Wochen, also am Ende könntest du ja dann sehen, wie sich deine Fitness entwickelt hat. Ob die dann äh, aber ja nach den 13 Wochen wirklich noch
0: umgegangen ist. Ja, aber das kann ich doch auch so, oder? Kann ich das nicht. Ja, du kannst das auch mit deiner Garmin-Uhr sehen. Nee ich, nee, nee, ich dachte sogar bei Strava. Weil ich habe doch da die Möglichkeit in meinem Profil, also da wird ja jetzt nicht diese Kurve angezeigt, aber da wird doch dieser ähm, Fitnesspunkt oder so. Ne? so, so ja, heißt, es gibt
1: so einen Fitnesswert, ja. Und ähm, Da wird dann... Immer ja, die, die, genau, da wird nur so eine oberflächliche Grafik angezeigt und sobald du draufklickst, äh, wird dir ja erstmal diese Pro-Mitgliedschaft offeriert.
0: Genau, aber wenn ich mir diese... Ähm, ähm, wo finde ich das denn? Ich finde ich finde das komischerweise auf der Webseite nicht, auf der... Auf der äh, ach hier, analysiere deine Leistung, wäre Mitglied. Ich glaube in der App auf der Webseite konnte ich das gar nicht sehen. Ähm... Und da habe ich einfach mir gestern den Wert mal notiert.
2: Mhm.
0: Also ich hab dann bin dann einfach reingegangen und dann hat er mir angezeigt, glaube ich, okay, dein Fitnesswert ist jetzt, äh, oh, ist peinlich, ähm, hat er geschrieben. Und ähm, dann habe ich mir den Wert einfach in die Trainingseinheit von gestern eingetragen. Warte mal, wo ist der denn hier? Genau, Fitness erhöht. Ne? Dann steht da dann nur ähm, Punkte plus 1, Fitnesspunktzahl, boah, ist ist klein geschrieben, Fitnesspunktzahl 31, glaube ich, kann das sein. Schlecht, ne schlecht, ne? Schlecht.
1: Kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Na, ähm. Danke, danke, das
0: ist sehr charmant von dir. <lacht> ähm, aber die 31 habe ich dann genommen und einfach bei Garmin, klar muss man das händisch machen, bei Garmin ins Training eingetragen, aber wenn ich das jetzt noch ein paar Mal mache oder wenn ich dann eine Entwicklung sehe, dann ist es ja auch schön. Also, da bin ich jetzt einigermaßen. Dafür 75 Euro zu zahlen, nur dafür, nur für den Wert, das ist mir dann doch nicht ähm, so wichtig. Ja, es ist schon ein happiger Preis. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich auch noch kurz erzählt haben. Also Motivation, durch den Winter zu kommen. Ich muss noch gucken, falls ich das schaffen soll. Da denke ich drüber nach, wenn ich dann soweit bin. Da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, falls es kommen sollte. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Hast du gesehen, dass man
1: jetzt auch Swift jährlich bezahlen ah, ja. kann?
0: Genau, zehn Monate zum Preis von zwölf. Äh, umgekehrt, genau. zwölf von zehn. Ja.
1: Bietet sie natürlich nur für die an, die eh ihre Mitgliedschaft das ganze
0: Jahr über durchlaufen lassen. Äh, eben. <lacht> ja. für die ist das natürlich genial ne? aber wenn ich ich glaube ich hatte es im vergangenen jahren immer so dass ich so im mai ausgestiegen bin und dann im august wieder eingestiegen bin bin ich aber auch nicht sicher müsste ich auch mal kurz in meinen ähm, star Wars daten mal unter den trainings nachgucken unter meine aktivitäten habe ich so gefühlt und, und also es lohnt sich nur für leute die wirklich ja, also steigst du drei Monate aus, dann, hat, dann lohnt es sich schon nicht mehr. Ja, und ich glaube, ich behaupte jetzt fast so diese drei Monate, also obwohl ich sie hier gerade im Juni war ich dabei, ja, dann wird es wahrscheinlich doch durchgelaufen sein. Nee, dann habe ich hier schon eine ganze, Ah nee. Ja. Ich glaube, ich habe zwei Monate ausgesetzt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch durchlaufen lassen können und wäre gleich rausgekommen. Ja. Ach so, äh, hier noch ganz schnell. Ähm, raw, äh, sagt ihr das was? Raw, die Klamotten oder Cycling Community Köln?
1: Roar? Wow. R-A-W?
0: Nee, R-O-A-R. oder Nee, mit Doppel-O. Nee. Roar Cycling, ich glaube Doppel-O. Roar Cycling. Nee, mit Doppel-A, sowas. R-O-A-A-R. Hm. So eine offene Cycling-Community aus Köln nennen sich. Die haben auch was zu tun mit Reisen glaube ich. Machen auch so ein bisschen Klamotten. Ähm, hab das Konzept dahinter nicht so ganz durchblickt, ehrlich gesagt, äh, mit denen bin ich letztens bei der Ausfahrt mit dabei gefahren, äh, mit dabei gewesen oder bin zufällig, äh, du, du musst dich vorher so anmelden
1: mhm. und
0: das, da war ich zu spät und dann bin ich, aber die hatten die Strecke veröffentlicht und dann bin ich zufällig auf der gleichen Strecke gefahren und bin nur eine halbe Stunde vorher gestartet. War ein Riesenzufall. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, ich ich Max meine den äh, schließlich an, habe ich gemacht und das war dann ganz nett, also als äh, Gastfahrer war auch der Herr Zabel-Rick mit dabei. Ja. Und die machen ganz schöne Strecken auch. Also ich bin von den Strecken dieses Jahr viele nachgefahren, weil äh, passt nicht immer zu den Veranstaltungen, aber die Strecken werden angeboten. Und da äh, hatte ich sehr viel Spaß mit, mit diesen Strecken dieses Jahr. Also guckt ruhig ja. mal auf der Seite von Raw. Ähm, und auch dort dann verlinkt das Komod-Profil mit den Strecken, die da hinterlegt sind. Dass, äh, die, die machen Gutes da.
1: Für alle, die aus Köln kommen. Interessant.
0: Genau, aus unserem Kölner Umland, ja. Mhm. Äh, ja, Und du hattest noch eine traurige, was heißt traurige Meldung? Ich weiß gar nicht, ob die traurig ist oder wie, wie schlimm es um sie steht.
1: Ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert. Diese ja. Meldung, die geistert ja, wann war das? Die 4. November habe ich das hier in, in ja. ins Board geschrieben, dass äh, Rafa irgendwie 12 Millionen Pound, ähm, Marketing Value oder was ist das, äh, in den letzten...
0: Sechs Jahren nee, verloren hat? Nicht Marketing, die haben einfach miese gemacht. 12 äh, ja, Millionen. genau,
1: nicht äh, Marketing. Hat nichts mit Marketing zu tun. Genau, die haben rote Zahlen ja. geschrieben.
0: Ja. Also äh, zwei äh, Millionen Verlust im Jahr. Ich glaube, dass ähm, also dass die, ich glaube, die ehemaligen Besitzer gehören zu den Menschen, die gena es genau richtig gemacht haben und äh, haben sie halt zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Ne? Wer das nicht mehr erinnert, Rafa wurde ja vor, boah, ich weiß gar nicht mehr genau vor wie vielen Jahren, aber ja. irgendwann an die Söhne des Walmart-Gründers verkauft, der auch so ein bisschen im, im Cycling bis drin war oder wohl sein wollte, zumindest.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, also alles richtig gemacht, vielleicht. Äh, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, Früher waren, ich will nicht sagen, waren die alternativlos, das ist ja Blödsinn. Also Castelli gab es auch schon oder hochwertige Sachen gab es ja immer, aber dieser Markt von hochwertigen stylischen Fahrradsachen ist halt immer breiter aufgefächert worden, ne? Also heute
1: Ja. Das ist es halt, ne, also hochwertig, wie du schon sagtest, auch Asos und ja. sowas, ne? Das gab's ja schon immer. Asos Castelli
0: und Rafa waren so die, wo man, sag ich mal, vor 15 Jahren oder 20 Jahren vielleicht dann. Gibt's Rafa schon 20 Jahre, bei nicht genau, aber. Naja, lass es dann mal 15 Jahre gewesen sein. Das waren so die die High-End, dann funktionales war Gore vielleicht noch dann da und so weiter und so fort. Aber wen gibt es da heute alles noch? Also wenn ich jetzt da, da kannst du ja, ich habe durch Zufall letztens ähm, ein Newsletter bekommen von einer Firma, die ich komme nicht auf den Namen, Citec glaube ich oder Citec Citec, die Polster herstellen. Also die machen die Polster für Fahrradhosen und hatten da, ähm na, also, ist jetzt auch keine geheime Information. Gibt es auf deren Seite ähm, eine Übersicht über alle äh, Elast nee, Elastic Interface, so hießen die, weiß ich nicht mehr. Ah, egal, wurscht, komme ich nicht drauf. Doch, die waren es. Ähm, und da gab es eine Übersicht an Firmen, die deren Polster verbauen. Na, also, mhm. äh, nicht, äh, wirklich nichts Geheimes. Und wenn man da mal so in die Liste geguckt hat, für wen die alles das machen, äh, da, da, da ist mir fast, also ne, da, das war so nicht, das, nicht nur das so. Ich komm, jetzt, finde jetzt leider die Seite nicht mehr, verdammt Axt. <lacht> ähm, aber da waren schon viele große bei und dann fielen mir immer noch, sagen wir mal so zwei Handvoll ein, ähm, die man sonst auch noch tragen würde oder tragen könnte. Und ähm, ja, da da äh, war man schon. Also wie soll man sagen, ne? also ob es jetzt ein Café de Cyclista war, Assos und auch so ganz viele kleinere Namen noch, die man gar nicht so äh, unbedingt kannte. Hm. Ähm, ja, ich gucke jetzt mal, ne ich finde es nicht, schade, schade, schade. Elastic Interface, Elastic Interface äh, war es zumindestens. Ja, ähm, mal, mal schauen, mal schauen.
1: Ja. Ich meine, was ja eigentlich gut ist, der Markt wird halt immer größer in mhm. diesem Bereich. Also stylische, hochwertige Radklamotten. Aber ja, für den einen Hersteller kann es dann... Wenn, wenn der dann nicht weiter mit ähm, Innovationen ähm, den Markt irgendwie bereichert, dann wird es halt irgendwie eng. Also, ja. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass da bei, bei Rafa irgendwie gar nichts mehr kommt. Aber so teilweise, was die jetzt hier so an neuen Designs... Also ich kriege immer diese diesen E-Mail-Newsletter von denen und diese neuen Designs teilweise, also da finde ich schon echt merkwürdig, also da bin ich auf jeden Fall nicht derjenige, der sagt, wow, das sieht so Geil aus, das muss ich unbedingt haben. Mm, ja. Da ja. sind oft irgendwelche Batik-Looks oder irgendwie.
0: Ja, das wird ja was stehen das glaube ich schon, dass das das Ja. Wäre.
1: Oder hier dieses von Festiv 500, ich glaube, das war von 2022, dieses Jersey, das wie so ein ähm, mm. Trockenhandtuch aussah mit diesen, also es ist total strange.
0: Ja, man versucht sich dann ja vielleicht noch mal bewusst äh, von anderen abzuheben und und äh, ich, ich weiß auch nicht, aber Mei. Ähm, ich finde ja schön, dass es eine Vielfalt gibt also und das auch noch äh, Marken, die in anderen Ländern wie jetzt äh, die in letzter Zeit, äh, ich habe jetzt auch noch mal was von denen hier zum Test bekommen, ähm, äh, von Venugio, äh nachdem ich einen regeneren Austausch hatte, äh, dass solche Marken dann einfach aufkommen langsam. ne? Und vielleicht muss man auch sagen, okay, dass so eine Modemarke nach 20 Jahren dann vielleicht noch mal die Halbwertszeit erreicht hat. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich versuche gerade auch rauszufinden, weil diese Übersicht, ich hätte sie so gerne gefunden und hätte sie geschickt, ähm, welche Firmen da alle von Elastic Interface. Vielleicht, vielleicht ist es einfach so, ne? dass man sagt, okay, jede Marke hat ihre Zeit. Andererseits, es gibt ja auch noch genug Merken, ne? Oh, was ist denn jetzt? Hörst du das? Ich höre nichts, was meinst du? Ja, es war gerade irgendwie, ging hier auf einmal was los. Ne, Im Modebereich gibt es ja auch Marken, die haben schon Jahrzehnte über, überdauert. Ne? Warum sonst das im Fahrradmarkt Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch mal, ne, also vielleicht machen die auch nicht die richtigen Marketing-Sachen oder geben in manche Richtung zu viel Geld aus. Also wäre diese Weste von mir jetzt äh, nicht repariert worden, dann hätte ich mir vielleicht dann auch über kurz so lang, weil ich diese wirklich sehr gerne mochte, eine neue gekauft. Ne? Vielleicht... Aber andererseits, dieser Service macht den Laden ja auch aus ne? und, und, und ist etwas, weswegen man dann gerne vielleicht wieder zurückkommt. Man mhm. weiß es nicht genau. Aber war ich auch verblüfft, dass die so dass die also im Prinzip jedes Jahr zwei Millionen äh, Pfund dann da in den Sand setzen. Ähm, ich, ich glaube, das tut den Besitzern nicht besonders weh, diese Summe. Aber andererseits, ewig lange sich ein Hobby zu halten, wo man zwei Millionen jedes Jahr ähm, irgendwie mhm reinschmeißt und es kommt nicht raus. Äh, ja, ja. Äh, auch nicht so. nicht so, Weiß auch nicht. Hm. Ja. Ja. Nun ja, also hoffen wir, vielleicht vielleicht schaffen die auch nochmal den Tunnel und ich glaube auch nicht, dass die jetzt morgen irgendwie äh, dicht, dicht machen werden. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber
1: ja, aber es ist schon so eine negative Presse, die will, glaube ich, kein Unternehmen. Und nee. Ich, ich überlege ja jetzt auch schon, was ich jetzt mit meinen ganzen Rafferklamotten mache. kannst ja nichts mehr von anziehen.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah,
0: nee. Aber guck mal, was man... 20, 20, 20, ah nee, noch viel mehr ist das ja... Ich, 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 ich muss aber auch sagen, dass ich englische Geschäftszahlen vielleicht nicht der richtige bin, ähm, um das alles zu interpretieren. Also wenn das hier steht, dann, würde, dann wären das 12 Millionen Pfund im vergangenen Jahr. A pre loss of 12 Millionen Pounds. Um, das ja genau,
1: für das Jahr
0: ach so krass, ich, hatte, ich dachte, das war die letzten sechs Jahre. Also okay, die haben die sechs ja? Jahre Minus gemacht und im letzten Jahr 12 Millionen. Wow, das ist natürlich schon mal eine andere Ansage, dann habe ich das voll genau. verstanden. Ähm, aber ey, siehst mal positiv, also 2020 haben sie 23,5 Millionen gemacht, äh, Minus, und das Jahr davor 32 Millionen. Echt? Ist doch nur was.
1: Okay, also dann ist das natürlich, ja. wir das ja in den nächsten Jahren irgendwann wieder schwarze Zahlen geben.
0: Ja, es war halt kein Problem. Alles easy. Nicht, äh, Das hier ist in dem Artikel von der Cycling. Wirklich. Also vielleicht müssen wir auch nochmal, also schön ist das alles nicht. Und aber wenn die, ich sag mal, wenn die in den Jahren davor so viel, also 2017 wurden sie verkauft. Naja. Ich meine, die Fahrradindustrie, wir haben das ja jetzt gemerkt, ne? was mit, äh, äh, wer war es denn, Bruggelmann und Fahrrad.de und so, da, da ist eh alles gerade sehr viel, sage ich mir vorsichtig, Bewegung drin, im, im positiven mhm. und im negativen. Muss man, glaube ich, eh mal schauen, ähm, was da los ist. So Bergfreunde, ne, ist ja auch ein großer Shop und oder weiß gar nicht, was die alles machen. Das äh, ist ja heute von Decathlon gekauft worden, wohl, wenn ich die Informationen richtig... Verstanden habe. Also es ist eh gerade viel los. Ähm, insofern, ja, bei fahrrad.de kann man noch äh, Christmas-Deals für 70 Prozent. Weiß ich nicht, ob ich da im Moment auch äh, einkaufen würde.
1: Zahlung nur noch bei Vorkasse?
0: Weiß ich, ist das so? Äh, ah.
1: <lacht> nee, ähm, das Kauf auf Rechnung.
0: Kann ich? Auch? Kauf auf Rechnung. Oh, okay. Dann mhm. äh, ist das ja alles kein Problem. Ja. Aber weiß auch nicht, ne, Andererseits, was, also, was kann einem denn schlimmstenfalls passieren? Also wenn ich jetzt auf Rechnung ein Fahrrad da kaufen würde, ich meine, in den meisten Fällen ist ja dann immer noch die Marke sozusagen ähm, dann bei einem Garantiefall, die da eintreten würde.
1: Ja ja, klar, das ist kein Problem. Ich, nee, Vorkasse ist halt so eine Sache.
0: Ja, da würde ich jetzt im Moment auch, glaube ich, von Abstand nehmen. Also das müsste ich nicht äh, da versuchen oder würde ich nicht da äh, versuchen. Ja. Na, jetzt, jetzt haben wir noch mit so einem schlechten, schlechten Stimmungsding hier raus ja noch? Na, das, das ist wirklich das ist wirklich ein Downer ja.
1: Ach, ja, vielleicht noch von Ulle gibt es jetzt eine, eine neue äh, ah, ja, heute, rausgekommen. heute rausgekommen, heute rausgekommen ja. auf Amazon Prime wer sich das ansehen möchte ich habe mir dieses Interview von Ihnen angehört was zwei Stunden geht bei, beim Podcast Hotel Matze.
0: Ja, kannte ich gar nicht und, Hotel Matze. Was ist das? Was kommt das her? Also, wer ist das?
1: Das ist irgendein, so der hat mal in irgendeiner Band mitgespielt. Ich habe jetzt, mir der Name entfallen, aber schon relativ okay. bekannt. Und ja, er macht jetzt halt im Podcast und interviewt diverse
0: Menschen. Ähm, Menschen und ist, aber warum ist Ute da hingegangen? Also, welche warum, Verbindung? Ja.
1: ja gut, der hat ja ein paar Interviews gegeben, aber halt ihm auch und diese längeren Interviews, ja gu gut, da, das ist glaube ich schon ein herausstechendes äh, mhm. von der Länge her. Und, und was äh, hast du mitgenommen? Also ich habe hab mitgenommen, dass ich Ulle verstehen kann. <lacht> also ich kann <lacht> Diese ganzen, auch dass er immer gesagt hat, er hat niemanden betrogen, das war ja so seine Aussage mhm. immer, woran sich viele dann ge ja gebissen haben und äh, ich kann es irgendwie, ich kann ihn mittlerweile gut verstehen und äh, ich habe ich hab ihm vergeben.
0: <lacht> das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, unser Kollege hier vom Willeholm, der Thomas, war auch bei der Veranstaltung in von Amazon in München, also da oh. so live vor Ort äh, und hat, hat mir noch ein Foto geschickt und so. Ähm, ich, ich muss ihn mal fragen, ich kann mir vorstellen, dass das fast größer war, die Mutter von Marco Pantani zu treffen als den Ulle, aber da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, weil er ja großer Pantani-Fan ist und wir er und ich äh, den Herrn Ulrich schon ein paar Mal getroffen haben, also, was ist ein paar Mal? Äh, also ich glaube ich dreimal, ähm, insofern war das vielleicht weniger aufregend für ihn als die Mutter von Patani. aber ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt ähm, ich habe das Interview in der Zeit gelesen mit Lance Armstrong ähm, ich tue mich schwer damit meine Meinung über Lance Armstrong zu ändern, aber ich glaube ich muss es so langsam mal, mal machen, weil ähm, er scheint ihm ja wirklich da sehr sehr stark geholfen zu haben in seiner so schlimmen Zeit aber ich kann es noch nicht beurteilen. Also, hm, ich will es mir mal angucken. Ich, ich glaube, dass ich tief genug in der Materie drin war oder bin, dass es nicht die großen Überraschungen geben wird, kleine schon. Das hat mir zumindest auch schon der Thomas gesagt, der, ähm, glaube ich, bei der Veranstaltung da in München mehr gesehen hat schon. Ähm, mal abwarten. Also, ich gucke es mir. Bis zur nächsten Sendung haben wir uns auf jeden Fall beide geschaut. Ähm, äh, der Thomas und ich, b, 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 nee, Quatsch, ich weiß gar nicht, ob wir es bis zum nächsten velo Race sehen, aber ich, ich, ich kann es mir gut vorstellen und dann äh, will ich, kann ich dazu mal mehr sagen. Ich, ich bin gespannt, also hab mir heute nur die Texte von den vier, ähm, das sind ja vier Folgen, ne, ähm, mhm. 46, ja. 47, 48 und 59 Minuten, so Anrisse der Texte angeschaut, ich ja. Ähm, wir sind wohl viele Weggefährten auch dabei. André Korff, Nationaltrainer der Frauen, glaube ich, jetzt geworden, der ein guter Freund mit ihm war, den ich auch schon mal ähm, kurz zumindest gesprochen habe. Äh, sind wir mal gespannt. Warten wir mal, was da kommt. Ähm, ja, die, 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 ich, ich glaube, diese ganze Geschichte, ne, ich habe niemanden betrogen und so, was du jetzt ja auch, wo du jetzt sagst, das habe ich verstanden. Das wusste man damals, glaube ich, schon zu interpretieren von denen, die in der Materie mehr drin sind, ne, was das zu bedeuten hat.
2: Ja. ja,
1: vor allen Dingen jetzt auch im zeitlichen Verlauf sind ja ein paar Jahre vergangen, seitdem das passiert ist, dass er genau. der Telekom rausgeworfen wurde. Und zu, ja, Damals fiel es natürlich schwer, sowas äh, so zu verstehen, aber ähm, mittlerweile mit dem Background ist das ja, natürlich ja, ja. was anderes.
0: Ja, und die Argumentation, die ich auch irgendwo gelesen habe, so nach dem Motto, ähm, naja, ich wollte jetzt, habe damals auch nichts gesagt, weil ich niemanden mit reinreißen wollte. Das ist halt ja, so ein genau. typischer, typischer Charakterzug, glaube ich, von dem Herrn Ulrich da, man möchte auch niemand anderen schaden. Ähm, ja,
1: das spielt für ihn halt einfach eine große Rolle. Er ja. will halt niemand anderen schaden. Das muss man halt so hinnehmen. Er ist einfach so.
0: Ja, ja, genau, 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 genau. Und das ist ja jetzt auch nicht grundsätzlich ein falscher Charakterzug. Ja. Ähm, ob man da nicht vielleicht auch hätte sagen können, ey Jungs, äh, ja gut, ich habe gedopt, aber das ist jetzt mein Statement für mich und über andere rede ich nicht, dass das jetzt man ja auch sagen machen können.
1: Ja, klar. Ne, Warum aber, er sich dafür nicht entschieden hat. Tja.
0: Ja, aber ne, hier auf dem Sofa vor dem Mikrofon zu sitzen und das zu sagen, wenn man nicht in dieser Situation gesteckt hat, vor allen Dingen mit dem Wissen, das Ulrich über andere dann auch hatte, ähm, äh, das darf man sich nicht ammaßen zu beurteilen, finde ich. Oder kann man sich nicht, oder will, will ich nicht. Ob was andere wollen, können, sollen, das äh, will ich gar nicht. Das, das sollen sie machen oder nicht. Ja. Aber ja, wir, wir werden vielleicht bis zu ich hoffe bis zum nächsten Mal, ähm, oder bin ich fast sicher, habe ich auch alles gesehen und dann können wir nochmal drüber sprechen. Genau. Willow äh, Race auf jeden Fall. Gut, damit haben wir jetzt noch was schon. Ich nehme Uli ja immer noch übel, dass er da den Weltrekord im Rauch mit den 999 Zigaretten, also weißt du was für ein Lappen, dann hätte er die 1000 noch machen <lacht> voll können. Dann, dann machst du doch 1000, oder? Du, du fährst das auch nicht nach ist... 599 Kilometern, fährst, steigst ja nicht vom Rad. Das
1: ist echt eine wilde Story, aber okay. Auch... Da gibt ja es eh so, ja eh so ein paar Anekdoten über ihn noch bei der Tour de France, wie der dann auf Lance Armstrong gewartet hat und so.
0: Ja, ja, ja das wird Das, das schlägt, schlägt jetzt. alles in dieselbe Kerbe, finde ich. Ja, also... Da, dass der da während der Tour de France mal abends sich auch ein bisschen Rotweig reingeschraubt hat, ne? das äh, war ja auch bekannt. Also ja. ja. Und wenn ich in die Zeit zurückreisen wollen könnte, ne, dann wäre auch der Moment, wo er bei ähm, Til Schweiger auf dem Nachbargrundstück mal eben kurz aufräumen möchte, das wäre auch das Moment, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Ja. Und ich hätte applaudiert, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, in, welchen, in welcher Ringecke ich gestanden hätte. Ja, ich auch. Okay, dann haben wir nur noch mal gelacht. Lieber Herr Timmer, herzlichen Dank, ich wollte schon sagen herzlichen Glückwunsch, ähm, herzlichen Dank für die, ja. die schönen zwei Stunden Plauderei, wir gehen jetzt mal ganz schnell genau. ins Bettchen, Ja. morgen ist wieder Training angesagt und ähm, ja allen anderen eine schöne Vorweihnachtszeit, passt auf euch auf, Fahrtfahrer draußen drin oder wo auch immer, bleibt gesund und ähm, habt eine gute Zeit mit euren Lieben.
1: Tschüss. Ja, wünsche ich auch, bis dann, ciao.